0: Ora então, aqui estamos nós para mais um da Game Stone. Uh, estamos no episódio número 63. Hoje, aqui com um tema super especial, digamos assim, para, para nós os três. Uh, vamos falar. O nome do tema é Playing in the 80s e, e, como diz o nome, vamos falar um bocado da, da, da nossa experiência que tivemos enquanto jogadores nessa era. Uh, era também uh, um tempo onde, onde tudo era muito, era muito diferente há muita coisa como já não hoje em dia uh, e não havia tanta coisa uh, que se calhar hoje em dia também não, era, não fazia tanta falta, mas obviamente são coisas que iremos falar mais aqui um bocado. Uh, como sempre, nos nossos episódios do Gamestron, uh, vamos começar com, com o Ivan. bem
1: então? é yeah. ok uh, no. olá pessoal está-se bem como é que é então uh, para o back in the day de hoje trago uh, só uma coisa porque mais uma vez não havia assinado oficial mas é uma coisa bastante engraçada uh, portanto em neste dia uh, uh, a Apple relançou ou seja não lançou mas relançou o Apple 3 porque porque ele uh, era um bocado caro e teve muitos problemas uh, Técnicos, em termos de aquecimento, principalmente. Um, e ele era muito caro. E então eles conseguiram reduzir o preço para uns impressionantes 3.500 dólares. Hum? Portanto, não, não é só os iPods. E, os iPods não. Os iPhones que são caros. Uh, já na altura, os computadores da Apple eram caros. O Apple III uh, era uma espécie de Apple II em esteroides. E era assim que era vendido, completamente compatível com o Apple II, só que o completamente era entre aspas. Porquê? Porque aquilo era uh, feito por emulação, todos os programas do Apple II, uh, mas propositadamente a Apple uh, fazia com que a emulação não corresse assim tão bem quanto isso. Para quê? Para as empresas desenvolverem mais uh, para o Apple III uh, em exclusivo. O problema é que o Apple 3 só tinha uh, o Visicalc, que era um programa extremamente popular e que foi muito popular no, no Apple 2 uh, e que ajudou a vender, vender bastante o Apple 2, o Visicalc. Uh, e o Apple 3 tinha o Visicalc e muito pouco mais do que isso. Uh, este Apple 3 contava com memória expansível, memória RAM expansível até 256 KB. Uh, Epá, isto é uma cena mesmo super marada. Uh, e pronto, e tinham um, tinha um preço base de $3.495, dólares, não era $3.500? Que com, tinham também. A TIS? Só Foi, isso? Só isso, nada mais do que isso. Uh, tinha, podia vir também com um hard drive que era opcional de 5 megabytes. Uh, fantástico! É lá. Yeah, por esse hard drive, uh, vocês pagavam no total uh, 7.800 dólares. Portanto, era um disco rígido que custava cerca de mil dólares. <risos>
2: mais que o próprio computador.
1: Fantástico. Uh... <risos> mas, enfim, esta versão do Apple 2 que saiu era realmente muito mais estável do que a versão original do Apple 3. Mas, uh, nesta altura, foi que também quando saiu o IBM PC. Que foi extremamente popular e era imensamente uh, mais barato, e havia montes de clones do IBM PC. Uh, era também um computador de 16 bits, ao contrário de, do Apple 3 que ainda era um computador de uh, 8 bits. e Toda a gente, neste, nesta altura, fez o salto para o MS-2, que se tornou uh, imensamente
0: popular. Uh, mais tarde. Sim, foi o IBM PC que deu. desculpa, foi o IBM PC que deu o Fumble Tetris. Foi para lá que foi portado primeiro, por isso. Awesome, awesome, importante
1: Exatamente. Um, pronto, depois o Apple III foi revisto outra vez como o Apple 3 Plus. Uh, esta versão tinha um relógio! Ei, fantástico! Um relógio! E contava com 256 kB de RAM de fábrica, portanto já não era expansível até lá. Uh, e também um teclado melhorado. E o preço uh, desceu bastante também, uh, dos 3.495 para os 2.995. Uh, portanto, já, yeah, ainda era extremamente caro. Uh, mas pronto, uh, como veem, a Apple não é só cara hoje em dia, uh, sempre foi e sempre tentou vender produtos mais caros do que aquilo que eles realmente valem. Mas como dizia o, dizia o Steve Jobs quando eles uh, lançaram o, o, o iMac, uh, aquele que era às cores tinha tipo verde, azul e não sei o que, agora não lembro, sei o que é, é o 3? É o 3? iMac 3. Uh, whatever. Quando eles lançaram esse iMac, o Steve Jobs oh, O é Steve? hã? O, o, o serão esses. É, pá, não sei, é aqueles que tinham um monitor grande e que o monitor tinha cores e um era verde, outro era azul, sei lá. Ah,
0: sim. Já sim, sim. não lembro mas
1: é, é a IMAC qualquer coisa que eu agora sinceramente não estou a lembrar. Mas uh, numa entrevista, quando esses computadores saíram, é que o Steve Jobs uh, perguntaram então uh, o este IMAC é mais poderoso do que, do que os outros computadores uh, disponíveis no mercado? e ele disse não, mas não é muito mais cool. Yeah, bitch. <risos> e pronto, é isso para o back in the day. Nice, uh,
0: curtinho, mas uh, super interessante, como sempre, uh, esta história news do, do Ivan. Uh, ok, então vamos uh, passar. Quer dizer, um... não, não sou eu que faço essas
1: histórias, não é? Quem me dera? Porque tu sabe, claro. uma, neste momento. <risos> Quer dizer, neste momento estava morto porque era o Steve Jobs, that's not cool. Uh... <risos> não, esquece lá isso.
0: Prefiro não ser eu a fazer esta. <risos> Tu o contador. Estarei... <risos> ok, vamos passar então à frente mais uma vez. Uh, lembro a toda a gente que vamos ter uh, muito, muito, muito em breve uh, aí os Extra Tones. Uh, é lá que vão estar as notícias que, que, que não temos vindo a falar, mas deixamos ter notícias no, no GameStone uh, para ficar um bocadinho ma mais, uh, mais curto também, para não. Para, para as pessoas nos poderem acompanhar no horário uh, que seja indicado a toda a gente e as notícias vão passar para essas pessoas nós temos um exemplo de falar já só um uh, que não gostou de lembrar portanto para um, notícias uh, atuais e e outras uh, não tão atuais mas sempre em dia uh, vão acompanhando uh, as nossas publicações pelo facebook fora e obviamente também no nosso, no nosso canal de, de, de youtube porque vamos ter respostamos em breve para discutirmos uh, algumas algumas coisinhas algumas notícias e cenas que vão acontecer e posto isso vamos já passar ao nosso uh, ao nosso play now uh, Quem é que é começar
1: uh, eu hoje não começo uh, porque eu vou ser longo
0: portanto vou deixar-me para yeah. o fim e yeah, a avisado. <risos> estou a avisar. Vai demorar.
2: Força amiga. É porque eu vou, eu vou ser o oposto do Ivan. Basicamente uh, também não tive grande tempo. Acho que não tive menos tempo que eu costumo nesta semana. Uh, e só tinha aqui duas coisinhas apontadas. Uma delas que foi mesmo tirar da caixa, jogar 10 minutos para ver como é que era, porque estava muito curioso, e depois acabei por não pegar mais no jogo. Um, e estou a falar de um jogo que falamos entre nós, mas acho que até foi em, em off, não falamos aqui no no podcast, foi antes de começarmos a gravar, que foi o, o Castlevania: Curse of Darkness para PS2. Só joguei mesmo um bocadinho para experimentar e para ver como é que era, porque estava muito curioso e nessa nesse episódio, quando nós gravamos esse episódio, e falamos um bocadinho sobre isso antes de começarmos a gravar, ainda nem sequer o tinha uh, tirado da embalagem um, da embalagem não, de, dentro do, da caixa um, não tenho, realmente não tenho muito a dizer, a não ser que me pareceu, uh, pareceu um porreiro uh, visto que é das poucas experiências que eu, que eu tive com um jogo em 3D de Castlevania um, por acaso estava à espera que fosse um bocado mais estranho um, apesar de, de me parecer bastante estranho, um jogo de Castlevania em 3D, uh, mas é, até achei engraçado e, e vai ser que, que muito provavelmente vou revisitar com mais paciência para, para explorar mais um bocadinho e ter uma, uma opinião mais, mais concreta para poder dar.
1: Amigo, oh já agora desculpa lá interromper, mas uh, tu sim. jogaste tipo God of War, Devil May Cry e qualquer coisa assim desse género? Sim. Uh, tipo, por exemplo, tendo em consideração que o Curse of Darkness é um jogo de PS2 de ação, uh, não é tipo, é diferente desse género que foi bué popular nessa era? Né? É, 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 parece que é uma cena do passado. Parece sim, que é uma cena sim. mais, em termos de mecânicas, mais tipo PS1 do que propriamente PS2.
2: Também achei. Hum, eu até lembro-me de, de pensar exatamente, exatamente isso. Foi aquilo, se me dissessem que aquilo era um um jogo de late PS1, eu acreditava. Porque,
1: yeah, yeah.
2: Pronto, os gráficos não, não, não são assim nada de muito avançado. Dá, são gráficos de PS2, isso dá para dá perceber. Mas, mas realmente é como tu dizes, tem aquela mecânica um bocadinho um, pré-esses jogos que depois ficaram imensamente conhecidos e tem essas mecânicas uh, semelhantes, não? É? Os God of War e os Devil May Cry. Um, yeah, mas fiquei com essa sensação também, por acaso. Yeah. Mas por acaso gostei. que estava e assim um bocadinho uh, reticente. Uh, não estava com grandes expectativas, por acaso. Aliás, estava com algumas expectativas, mas não estava à espera de gostar muito. Uhum. Uh, mas parece bastante depois, um bastante ruim. Depois, depois não, como estava assim um bocado perdido um, para pegar num, num algum jogo que pudesse pudesse usufruir assim aos casos, que infelizmente agora é, o, é é assim que eu tenho que pensar, não? Né? Tenho poucos poucos momentos livres e, e tenho que, que os contar bem e, e ver mais ou menos em que é que eu posso investir. Infelizmente não posso investir assim agora num, num RPG uh, enorme, uma coisa que, que seja preciso uh, investir mais, mais tempo seguido, uh, portanto estava assim um bocado perdido entretanto estava a ouvir estava a ouvir o, o a Retro League já para há duas sim na semana passada, foi no início da semana passada estava a ouvir um episódio que tinha atrasado e, hum, e um dos, dos intervenientes do, do podcast, o, o Rob, estava a falar uh, que tinha também começado e tinha até falado como o Game of the Week do, do Area of Sorrow. E hum, pá, ele, fal, fala, ele começou a falar daquilo e começou-me a trazer muita, muitas memórias de, de, quando eu, de quando eu joguei isso pela primeira vez. E realmente ele começou a falar de coisas que eu que eu já não sequer me lembrava e, e, e depois é que reconheci que não me lembrava por uma razão muito simples, foi porque eu não tinha jogado até ao fim e estava convencidíssimo de que tinha jogado aquilo pelo menos até um, uma altura muito avançada, então para tirar as temas meti o, o cartucho um, ali na, na DS e... Um, e fui ver o meu save game e aquilo estava, tipo, no início, quase, tipo, 10%, uma coisa ridícula, assim, e eu, mas eu lembro-me de jogar isto um bocado mais para a frente e eu, quase certeza que estou confundido com outro Castlevania. Uh, e não me lembro de muita coisa que ele estava a dizer, eu, epá, pronto, vai ser isto, então, vou, vou, vou avançar aqui um bocadito e, e se me aprender eu continuo. E, basicamente, é a minha pick of the week porque quando eu não joguei mais nada... <risos> <risos> uh, é, eu já, passei, já passei até mais de metade uh, pelo menos no progresso que aparece lá tem 58% mais ou menos o que não, não significa que vá por exemplo a nível de bosses eu acho que fiz para aí uns 5 ainda se não estou em erro uh, deve dar mais ou menos a metade também Uh, mas tenho, tenho bastantes coisas uh, feitas que normalmente não, não, não faria porque quero acabar o jogo e quero, e quero chegar até ao fim. Uh, neste decidi ter um bocadinho mais de calma, apesar de não ter tanto tempo, mas quer, quero fazê-lo durar porque está a ser mesmo espetacular. Uh, melhor do que que eu me lembrava ainda. E e continua um, se eu já tinha essa opinião uh, continua a reforçar a minha a minha opinião de de que este é um dos meus Castlevania favoritos apesar de, de ainda não ter jogado uh, muitos deles não, e não joguei o, aquele que muita gente uh, diz ser o, o melhor por exemplo e mas mas este está a ser muito muito difícil um, adoro as partes de Todas as partes distintas que o jogo tem de platforming, de ação, de, de loot que também tem, tem esse aspecto também de, de RPG, de, de subirmos de nível, de colecionarmos uh, as souls dos, dos bichos e adquirirmos um, as habilidades que eles têm. Uh, muitas delas, nem esquece, valem a pena usar, mas. Um, já perdi algum tempo a tentar apanhar uma ou outra que sabia que me ia dar muito, muito jeito contra um determinado boss. Ou mesmo para avançar no, no jogo. Uh, apanhar as armas diferentes. Um, sei que ainda há, há bocadinho, tipo, joguei 10 minutos de e fui explorar uma área, apanhei uma habilidade de, de conseguir andar debaixo água. E lembrei-me que havia uma secção lá para trás, quase no início, que eu não tinha conseguido chegar lá porque era preciso essa parte. Então decidi ir lá, ah, vou aqui só ver o que é que havia naquele cantinho. E de repente é tipo um, tipo um segundo mapa que começa a abrir-se <risos> por ali fora. E, e, e apanha-se armas que se calhar se eu continuasse com, com a minha vidinha para passar o, o jogo até ao final não, não, não ia ter acesso porque ia deixar aquela parte por explorar e até dá alguma vantagem extra, porque era melhor do que aquilo que eu já tinha. Pronto, estes estes uh, pequenas, entre aspas, coisas, um, agarram-me, me, agarram -me mesmo, mesmo muito, e, e viciaram-me durante a semana, sempre que pude, também não tive assim muito, muito tempo, mas a verdade é que, que quando me apercebi que... Que estava a querer a cada momento livre que eu pudesse ter, estava-me a ser jogar aquilo eu disse bem, não vou ter hipótese esta semana, vai ser só mesmo para isto. E pronto, não é que não quisesse, mas vejo-me obrigado a, a escolher o Area of Sorrow para o meu pico of the Week. Mas é mais do que merecido porque ainda não o tinha feito e, como tinha dito, já é um dos meus uh, Castlevania's favorito, se não o meu favorito que joguei até agora, não posso falar, não posso dizer ai tal o Symphony of the Night é o meu favorito, nunca lhe
1: toquei. Claro que podes, então isso é o que a maior parte das pessoas faz. Tu qual é o teu pá. favorito? É pá, é sem dúvida alguma o Symphony of the Night. <risos> e o que é que, como é que acaba? É pá, tipo o Drácula morre, ah, não shit, chato, é sério. Chega <risos> é lá,
0: mata o Drácula e ganhas. É. é o final feliz. É. <risos> yeah.
2: Pronto, e é isso. Não, não, não vou falar muito mais sobre o jogo, porque tem, toda a gente já deve ter jogado isto. Quem conhece os Castlevania sabe falar muito melhor sobre, sobre isso uh, do que eu. É
1: pá, não peças para falar porque eu não, eu não joguei. Não joguei uh, Não, estou a brincar. <risos>
2: uh,
1: por é dos meus favoritos também. É mesmo muito bom. O Ivan joga e as recórias. É Castlevania. <risos> acho que o punha. Se eu tivesse feito um top de acho que eu punha em terceiro.
2: Nice. Pois eu tenho essa ideia. Mesmo que eu jogue todos os outros, acho que este me viciou muito e, e gosto mesmo muito dele. Ao ponto de continuar a ser. A, de. <coughs> desculpem. De continuar a ser um dos meus favoritos. Portanto. Area of Sorrow. Mais um nome. Uh, dramático, como é que estuvo? Ya,
1: yeah. adoro os subtítulos do Castlevania. Pelo menos não
2: tem, não tem darkness, nem night, nem nada disso. Mas tem
1: horror. <risos> eu o que gosto mais é o subtítulo do Symphony of the Night, mas uh, japonês, porque o Symphony of the Night japonês chama-se Nocturne in the Moonlight. <risos>
2: Mais noturno que podia ser é um noturno e moonlight symphony
0: of the night
1: mesmo Dark Lord of the Darkness Darken.
0: <risos> ok, então vou seguir eu, não é? Se quiser a ver, se, a ver se consigo despachar rápido, mas não sei. Uh, então vá, primeiro vou começar por uma notinha ao, ao Mario Kart 8. Porque este fim de semana andaram para ir a marcar num Facebook, andaram para aí a marcar um torneio online e basicamente os torneios de Mario Kart 8, aquilo tem um códigozinho, nós entramos online, temos o código para nos registrarmos e depois temos que estar lá à hora ou entrar depois da hora, quando aquilo começa podemos entrar. E é muito fixe, por acaso é um jogo que é super, é super divertido. Uh, descobri também que eu não jogo nada daquilo. Entraram com outros jogadores. Se calhar também passam muito mais tempo no Mario Kart 8 e, sinceramente, foi um jogo que eu joguei muito. Quando sei, depois parei um bocado. Uh, descobri também que as pistas, afinal, têm muitos segredos uh, e atalhos que eu não tinha visto na minha vida. Há cenas desse tipo. Uh, sou meio nu. Uh, mas, é muito, mas é muito fixe, uh, foi, foi muito porreiro, foi uma experiência diferente que eu não tinha tido, porque também não, há, não tenho assim muitos amigos no, na Wii na, U uh, e, e compreendo-se, também muita gente não, não tem. Uh, e, e pronto, foi, foi uma experiência diferente, queria deixar apenas essa nota, porque no modo online é, é de facto uh, muito engraçado. Uh, depois, eu não sei se uh, cheguei a jogar aqui um. Uh, se chegue a falar de um jogo que era o Freedom Fall, mas eu acho que sim. Há muitos episódios atrás, se calhar uh, ainda durante, uh, durante o ano passado. Uh, mas pronto, o Freedom Fall, eu na altura, tenho quase certeza que falei, que na altura o Freedom Fall ainda não estava no Steam uh, e de momento já já está. Por isso eu queria deixar também uma nota para quem, para quem gostar tipo, do tipo de jogo, é um jogo de plataformas. Uh, em dois que, que também tem algumas partes de uh, uh, puzzle não não é bem puzzle mas mais temos uh, rápidos assim, e uh, tem tem aquele de jogo que, que não podemos estar parados uh, o jogo chama-se Frozen Fall precisamente porque o jogo começa no, no topo de uma torre é um bocado ao contrário do habitual em que temos que subir torres ou chegar ao fim de torres etc que começa de, começa no, no topo do motor e temos que chegar ao fundo e no Fernando falta tem, tem, tem a situação engraçada de, de, do, do nosso herói deslizar pelas paredes e depois temos estar soltos na, na, na altura certa e fazer uh, vários vários tipos de movimentos para não morrermos um, eu volto a deixar novamente a nota porque é um jogo que eu curti muito na altura e neste momento está tá mais acessível através do Steam se, se por acaso uh, nessa altura eu acho que foi num bundle e o jogo estava uh, disponível para a Audazul, uh, se alguém aproveitou esse bundle, que sinceramente não sei de que, que site é que era, uh, tem, tem lá um código para ativar no Steam e, e não preciso voltar a comprar o jogo. E por isso é que eu descobri também há pouco tempo e voltei a jogar um bocado agora no é Steam assim, e é um jogo sempre fantástico de voltar. Principalmente para quem gosta do, do, do género, platforming, 2D e, e das situações de, de speed time de button mesh, se é que isto existe. Mas pronto. Um, depois ouvi muita gente falar, também joguei um bocadinho do, do Alice, Madness Returns. Oh, yeah. porque, realmente havia muita gente a falar disto. O jogo apareceu agora na, na Shales, uh, há pouco tempo, quando foi a Shales do Halloween, por um preço que eu achei ridiculamente barato, uh, para não aproveitar. Uh, e de facto, era é estressa colar. Eu na, joguei uns 4 níveis, se não estou em erro, porque entretanto estava a jogar outra coisa que não me deixa jogar mais nada. Uh, mas ainda, ainda tive uh, umas horas na naquilo às uh, vezes e precisamente porque o jogo é fantástico porque não não consegui desprender. esprender uh, pelo menos passei por uh, por todos os tutoriais digamos assim porque aqui estamos passando de nível e estamos a aprender sempre alguma coisa a conhecer inimigos novos que um, em que há várias maneiras de de os de matar ou, ou aliás temos que saber a maneira certa uh, é pá, eu jogo, surpreendeu -me mesmo. É, é, é também um jogo de plataformas em 3D, obviamente, já toda a gente deve é conhecer menos eu. Um, e já devem ter jogado. Mas eu achei aquilo fantástico. Achei também super interessante esta outra visão sobre a história da Alice no, no País de, de, das Maravilhas. A minha namorada estava a ver jogar aquilo e ele depois disse: Olha, isto é a Alice no País das Maravilhas, de outra maneira, ela não, ela não pode isso é outra coisa <risos> uh, naífa cheia de sangue e, e, e só e, pá, aqueles bonecos horrendos uh, por acaso estou muito difícil você aquele bestial uh, achei o, o desenho muito aturdido mesmo e os o, os próprios livros uh, achei também muito difíceis com uma com as coisas super vivas e tá tá fantástico uh, uh, já tal, agora que...
1: Vitor prepara-te para um sim. jogo porque esse jogo é grande para caras.
0: pá, ainda bem.
1: <risos> Tens muitas horas de jogo pela
0: frente. Não, 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 não sabia. Normalmente tenho sempre a ideia que os jogos são um bocado curtos. Pois esse
1: só à regra.
0: <risos> ainda bem, ainda bem. Yeah. É um bocado challenging também, acho. Sim, sim, sim. em algumas partes quando me apareceu aquela chave no coelho, e, e eles não explicam como é que se sabe matar e eu dei-lhe uma, uma duas vezes, não sabia o que é que havia de fazer, uh, mas é fixe. Também não não em tudo. Yeah. Uh, antes de passar a minha Pit of Sleep, queria apenas deixar uma menção também. Um jogo que apareceu no Humble no Weekly Bundle, que eu já tinha visto uh, na, na Xbox Live e na altura Fiquei super curioso porque eu uso este tipo de jogos, que é o WRC Power Slide. Ele agora apareceu no Wiki no, no Bundle, não era um bundle que eu queria propriamente comprar, mas aproveitei também só, só por um dólar. Uh, são 80 cêntimos. Uh, os, outros, os outros dois jogos eu até já te dei um, da, daquele, daquele lote mais baixo. Eu já tinha um, o outro que não me dizia absolutamente nada, mas queria aproveitar o WRC Power Slide. Um, que só alguém deixou passar ao lado também e gostar do, do, do tipo de jogo. Uh, eu acho que aquilo se pode considerar uma mistura de Micro Machines com Mario Kart, uh, com Power Up, mas com toda a licença da WRC, com pilotos verdadeiros, com pistas de rally uh, verdadeiras, incluindo as Portugal, também tem de Portugal. Uh, e é muito fixe, uh, precisamente por, uh, por dar ali outro. Outra, um, outra cena ao aos WRC, que o WRC sempre foi aquele jogo de simulação, muito, muito mais uh, simulação do que, uh, do que o Polymc Ray ou do que Dirt, acho eu. Acho que foi sempre um bocado mais sério, obviamente, porque também tem a dos do WRC. Uh, e este WRC por slide, na altura, quando vi, fiquei super curioso, queria experimentar aquilo. Uh, acho que nunca cheguei te. -se. a responder às perguntas de vídeos e de cenas e e foi um jogo que eu andava lá de olho, portanto aproveitei agora por 80 a 100 minutos bola preto. Também é um jogo que apresentou um desafio um desafio... Hum, um desafio a bom nível, uh, principalmente quando estamos numa classe numa classe mais alta, uh, é não é uma coisa não é um tipo de coisa que possamos prover pelos power-ups fólares... Que, que, os, que os nossos inimigos digamos assim ou os, novos, os pilotos adversários vão apanhando uh, também são totalmente aleatórios e às vezes eles estamos completamente a vida uh, mas é isso que é que é fixe. Uh, ainda para mais é um jogo uh, com carros de rally com pistas de, de rally, que é fixe porque aquilo uh, podemos fazer mesmo como no rally aqueles slides lado e etc uh, mas com este pode ser um ser um jogo ser um jogo que mistura estes vários tipos de, 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 de jogo, vai buscar outros elementos a, a outras franquias E eu falei do simples porque também tem um tipo de visão diferente E ao mesmo tempo, atenção, é, é um jogo que até é bastante imersivo Porque temos um mapa bastante detalhado e, e bastante colorful também, um da por obviamente começa logo na, na, nas pistas de neve e, e é tudo branco, tipo, não, não, não tem muitas coisas. Uh, e, e finalmente, para a minha pick of the week, eu ainda não acabei o jogo e acho que estou bastante longe uh, mas vou dar a minha pick of the week ao Middle Earth uh, Shadow of Mordor, porque não tenho feito mais nada uh, se não aproveitar os tempos e os para um, para continuar o jogo. Uh, eu já sabia que ia, ia gostasse de certa forma do jogo, sempre gostei de, de tudo uh, o que fosse eu não quero estar a dizer diretamente de tudo o que seja de, de Lord of the Rings uh, ou, ou, de, ou, de de, ou, de, ou deste universo, mas sempre gostei de tudo o que fosse, o tivesse este tipo de fantasia, de fantástico uh, que cada assim um bocado ao, ao real. Uh, eu não gosto só de pós-apocalíptico, como vocês sabem, gosto também de coisas uh, que sejam um bocado como o Shadow of Mordor, uh, aquilo que o Shadow of Mordor faz, que é, é transportar-nos para, para outro universo. Sendo, sendo este jogo uh, um, um RPG, uh, uh, sim, é um, é um RPG, uh, uh, obviamente, vamos-nos uh, mantendo fiéis à, ao papel do. do, do do nosso herói e, e vamos querendo acompanhar mais e vamos uh, sentir-nos sentir-nos cada vez mais uh, imersos no, 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 em todo o ambiente e em todo o mundo uh, isso acabou por acontecer uh, e isso fez com que eu gostasse cada vez mais uh, do jogo sei que não é um jogo que se calhar toda a gente gosta ou toda a gente perde tanto tempo uh, tanto tempo no jogo mas ainda estava a acontecer fazer um, dizer em, em offline ao Ivan que eu só descobri que havia outra área ao fim de 17 horas uh, de jogo. Eu andei 17 horas uh, a matar Uruks uh, uh, e, e a fazer alguns desafios, e só depois é que me lembrei de dizer, ah, é melhor ir fazer algumas missões também semânticas, <risos> andar para aqui uh, a trocar paredes e, uh, e a pois tentar. É,
1: tipo, o a... sistema de combate é tão bom, mano, com um gajo perto completamente. Sim, sim.
0: Completamente, é mesmo. Eu já não vi um sistema de combate tão bom há, há imenso tempo mesmo. Aquilo parece tão, parece tão fluido e fazer uh, tanto sentido, porque há jogos que uh, até é fixe, mas depois um gajo olha para aquilo e é, pá, eu, é fixe, não faz sentido nenhum. E aqui parece que está tudo interligado, obviamente que eu não quero estar aqui a spoiler também muito, mas uh, sendo sendo que, que, que o nosso também tem. Aquela, portanto, não, não humana, ter, desde o início do jogo, também tem certos poderes eh, que vão acabar por, por fazer com que nós entendamos certas coisas eh, que vão acontecer, aquilo é, é fantástico como o tempo para, para, para que possamos ver quando há cabeças cortadas e e aquelas stealth sete e etc. Pá, é absolutamente fantástico, aquilo prende mesmo, prende mesmo uma pessoa e... Eu comecei a limpar até o, aquele, o sistema Nemesis, comecei a limpá-lo todo. Uh, e depois voltei lá e, e, e para ele estes gajos estão sempre a nascer. De um lado a melhor parar um bocado. Porque não faz sentido a uh, Até foi fixe por um lado, porque aquilo vai dando experience e outros tipos de, de, de pontos, porque Shadow of Mordor não tem só experience para ganhar. Uh, temos, acho que ao todo, 3. Três tipos de, de, de pontuação, bom, dá para desbloquear novas cenas e etc. Até foi bom porque depois cheguei ao Gatekeeper ao, uh, ao e, e aquilo foi no um instantinho mesmo. E uh, hoje estava a ler um, um comentário, foi engraçado. Estava a ler um comentário no Reddit uh, ou no Reddit, não sei como é que o pessoal diz aquilo. E eu, eu vejo uh, numa frase para de 20 palavras uh, de, deixava para 15 palavrões. Basicamente, Uh, porque, deixado, porque não conseguia passar aquela parte. Eu até me senti aliviado, porque, ok, ao menos cheguei ali e fui logo num instantinho, e o gajo vai aprendendo técnicas e. Vai, é verdade, é fixe. Uh, Aprende-se muita coisa também uh, andar por dia de e deixar as mensagens um de lado uh, Em relação à história, o Shadow of Mordor não, não tem a ser uma história que, realmente uh, que seja nada do, do outro mundo, mas também não é má e até estou a gostar uh, da história e da ligação que se faz de umas coisas às outras. Eu já tinha vos falado disso na semana passada, que para vendo sempre uh, uh, ouvir -se as relações com, com o universo do uh, Senhor dos Anéis. Uh,
1: uh, já agora o que eu disse na minha review é e que, que eu estou a buscar os Google a segunda vez e cada vez acho mais que é se a pessoa conhece a, as obras de Tolkien, percebe mais do jogo, porque, por exemplo, há muita coisa no Shadow of Mordor que não está no livro do Senhor dos Anéis, mas está no Silmarillion. Portanto, vocês vão perceber mais se tiverem lidos o Silmarillion, uh, tanto que o jogo passa sempre o Hobbit e o Senhor dos Anéis, uh, mas há muitas coisas uh, de referências ao passado no Middle Earth. Uh, por isso, e yeah, se vocês conhecerem bem a obra de Tolkien, é, é ainda mais fixe.
0: Eu, não, eu nunca li os livros por, por acaso e bem e de certeza que há muita coisa que eu não, não faço eu não faço pela ligação que tu estás a dizer uhum. uh, mas também sou da opinião que uma pessoa que, que tenha gostado que só tenha visto os, os filmes e tenha gostado do, do, dos filmes uh, sou muito da, da opinião que vai gostar muito mais dos jovem meses para tirar o meu uhum. partido uh, até porque todo o universo que, mesmo deixando de lado todo o universo, a própria localização uh, faz mais sentido para, para, quem, tenha, para quem tenha visto uh, os filmes. Uh, eu nunca li os livros e, e, tô, e sei que estou a gostar mais, como tenho gostado de todo o jogo, tenho ajudado do, 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 do Senhor dos Anéis, sei que estou a gostar mais no jogo por causa disso. Também não quero estar, não vou dizer muito mais, muito mais porque o jogo comecei há pouco tempo e obviamente também não quero estar a spoiler uh, para quem vai jogar uh, no futuro, uh, mas uh, não estou nada a arrependido de ter, ter comprado o jogo porque uh, eu tinha a certeza que ia, que ia gostar, eu não sabia que ia gostar a 200% uh, e estou completamente, completamente preso. Um, ao jogo, pronto, é, a minha, é a minha pick of the uh, porque também não sei quantos mais episódios é que posso, podem passar, e ainda estou a jogar
1: jogo. Ok, porra, uh, então eu vou uh, começar o meu, uh, o meu play now. Uh, eu disse que ia demorar mais, só porque, como não vamos fazer um episódio dedicado a isso, eu quero falar um bocadinho sobre a Games Week e sobre o que é que foi. O evento, resumidamente, claro, se não estava aqui uh, pelo menos umas 4 horas a falar só sobre isso. Mas. Uh, ah, e porque o Playing Now também uh, é onde nós de vez em quando falamos sobre outras coisas que não aquilo que andamos a jogar. Ou seja, é tipo. É mais. Uh, acho que o nosso Playing Now acaba por ser mais um. O que é que tu andaste a fazer do que propriamente o Playing Now. Mas. Sim. É só play now, portanto estou a jogar Shadow of Mordor pela segunda vez, continuo a jogar o Shin Megami Tensei 4 é grande para caras, acho que já tenho tipo 20, 23 horas uh, de jogo. Uh, comecei o e só, é, só não é a minha pick of the week porque só comecei e, como, e provavelmente uh, passa semana falo mais dele, que é o Double Famongas, a versão da PS4 e é pá, eu estava tão expectante para jogar este jogo. E não está a desiludir absolutamente nada até agora, tentado a ser mesmo uau, wow, espetacular. Um, epá, eu adoro cenas que são estranhas e quando, <risos> quando eu estou a jogar aquele jogo, entro no meu apartamento e estou a ver o que é que se passa e tal, a ver o que é que eu posso fazer e de repente está um porco sentado no sofá, man. é epá. epá, genial, eu fiquei tipo. Yes! Isto é que é um jogo que eu gosto eu adorei aquilo, muito fixe. Um, mas bom, tu, tu, só joguei o início, joguei cerca de 40-50 minutos daquilo. Uh, o jogo também supostamente não é muito grande. Uh, mas estou mesmo a adorar. Acho que o jogo está tá muito giro. Uh, e aqueles gráficos, man, Jesus, Tel Toy, é aqueles estilo gráfico, é uma cena fantástica. Uh, pronto, o meu pick of the week. Ah, espera, antes do meu pick of the week, uh, quero só dar um shout-out. Porque encontrei um jogo na Lisbon Games Week que eu já queria jogar há boé de tempo, mas bem de tempo. Só que eu não gosto de. Uh, não queria estar a sacar o jogo para jogar, queria mesmo tê-lo. Uh, acabei por encontrar na Lisbon Games Week esse jogo à venda na OneUp por 40 cêntimos. E. Uh, yeah, 40 cêntimos é boé de pouco, só que é versão Classics, mas mesmo assim eu queria tanto isto que trouxe na mesma. É pá, por 40 cêntimos, tipo, não pude estar a passar ao lado. Foi uh, o Clive Barker's Undying, que para quem não sabe é um FPS de 2000, se não me engano. Uh, uh, 2000, do, 2001. Uh, pronto, é, infelizmente é a versão clássica mas o jogo estava completo, portanto eu tive que trazer. Foi 40 cêntimos. Este Clive Barker's Undying é um FPS bastante diferente daquilo que se costuma fazer porque é uma espécie de horror FPS. Uh, não é tipo Doom, é bastante diferente. Uh, e saiu da mente do Clive Barkers, que também veio a fazer o Jericho um, tem, uns, tempos, uns anos mais tarde, em 2006, se eu não me engano, que saiu para PS3 e Xbox 360 e PC. Uh, mas este aqui tem um ambiente, na minha opinião, mais único e mais. Um, Dark, porque o Jerry, que às vezes parecia um bocado parvo. Este não, este parece que tem um ambiente mais sério. Uh, portanto, muito fixe. Pá, por enquanto estou a gostar bastante. Uh, é um FPS fora do vulgar e isso é porreiro porque os FPS hoje em dia são muito banais uh, ou melhor, são muito iguais. E realmente há aqui um FPS que é bastante diferente do vulgar e que é muito fixe. Live Barkers Undying. Depois, o meu pick of the week vai para um jogo que eu também comprei uh, na OneUp e a quem eu se por acaso a pessoa tiver a ver isto eu agradeço imenso e quero dar um agradecimentos grandes a OneUp que eu nunca consegui lá ir porque infelizmente fica um bocado longe da minha casa embora seja teoricamente na zona uh, ainda fica um bocado longe e eu nunca consegui ir lá mas acabei por conhecer as pessoas uh, agora na Lisboa Games Week e opa e falei com as pessoas as pessoas foram impecáveis e este jogo até me saiu mais barato uh, porque ele fez um desconto no jogo Uh, portanto obrigadão mesmo muito fixe. e esse jogo que hum, eu fiquei muito contente de encontrar fiquei mesmo muito contente mesmo uh, mesmo 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 muito contente por isso obrigado ao, ao José Mindure, foi fantástico um, o jogo estava originalmente a 20 uh, mas depois num bundlezito que eu vou ficar a 16 que foi o Black Hawk talvez conseguem ver yeah conseguem Black Hawk. que Cá se chama Blackhawk, mas nos Estados Unidos chama-se Blackthorn. O Blackthorn é nem mais nem menos que o terceiro jogo uh, feito, alguma vez feito pela Blizzard. Uh, e eu sou um sucker por sou desde a Blizzard. Embora este Overwatch. Uh, enfim. Mas. Não falando agora do Overwatch. Este Blackhawk na Europa ou nos Estados Unidos, Blackthorn. Um, é um jogo muito, muito, muito fixe. E que eu, ao experimentar, estava a pensar: realmente, man, a Blizzard só faz coisas fantásticas. É uma cena impressionante. <risos> um, o Blackhawk é um side-scroller action game. Ou melhor, um jogo side-scroller da ação. Ou um jogo de andar ao lado de ação também pode ser assim. <risos> uh, mas é. Então... Este é para a direita e para a esquerda, este tem duas cenas. Mas é, tem mecânicas é, muito únicas e bastante inovadoras que eu tenho pena de não ter visto noutros jogos porque acho que são tão boas que deviam ter sido mais aproveitadas. Uh, falo, por exemplo, do facto de termos podemos, uh, temos um cover. Eu, qual é que é o nosso cover? Uh, não temos propriamente um caixote onde nos pomos atrás uh, do caixote. Mas é super interessante porque se nós carregarmos uh, na tecla para cima, quando temos a nossa pistola, a caçadeira, a pistola, a arma, whatever, equipada, nós encostamos à parede e estamos tipo em cover, ou seja, os inimigos não nos conseguem acertar. Então as batalhas não são simplesmente uma troca de tiros frenética. É muito fixe porque os combates acabam por ser um bocado estratégicos, tipo, deixa o gajo disparar, ok, o gajo disparou, agora vou aparecer e disparar contra o gajo, mas agora o gajo disparou e eu que para o trás e Opa, é muito fixe. E para além disso, uh, do combate ter um twist muito interessante. Um, também as secções de plataforma são muito, muito, muito fixe. Muito inspiradas em Prince of Persia a cena do climbing, do jump, uh, mesmo o andar. Uh, isso é muito inspirado em Prince of Persia. E um, lá está, o combate que não está sempre ativo. Então nós temos um botão que carregamos para mudar de. Digamos que. Se te, se, um, Stance de platforming para stance de action, uh, ou seja, intercala entre os dois e ambos uh, essas duas vertentes, tanto de platforming como de ação, são geniais, tipo fantástico mesmo. Adorei, adorei, adorei o jogo. E uma cena muito fixe que não se vê muito nesta altura é uma história, um enredo uh, complexo. E interessante no vídeo jogo. Porque antigamente era Ah, aquele gajo raptou não sei quem, tens que salvar, está bem. E pronto, era assim que, que se passava o jogo. Aqui não, aqui temos uma, uma história interessante. Temos um personagem interessante. Uh, temos também, uh, por exemplo, temos os inimigos, mas também temos. E temos vários tipos de inimigos. Mas temos os inimigos, temos os inocentes, que nós podemos matar ou não. Uh, que é uma espécie de twist. Uh, opa, o jogo é espetacular. E para um jogo de 16 bits. Uh, embora não me surpreenda graficamente surpreende-me bastante por ser diferente daquilo que era feito naquela altura digamos que é uma espécie de um, Catherine uh, nos 16 bits tal como Catherine foi na PS3 para mim é uma experiência diferente uh, Blackthorn é para mim uma experiência diferente vocês podem ter numa consola de 16 bits por isso este jogo merece um pick of the week Blade Grand, este um excelente, excelente, excelente jogo e bastante underrated e de desconhecido, sinceramente, na library da Super Nintendo. Mas vale muito a pena experimentarem este Blackthorn, é excelente. Se gostam de Retro Gaming, então pá, fantástico! Uh, um, um excelente jogo de 16 bits, dos melhores, na minha, na minha opinião. E só podia ser da Blizzard, né? A Blizzard é fantástica. Ok, depois deste meu pick of the week, quero falar então uh, ligeiramente, brevemente uh, de, da Lisboa Games Week. E do que é que foi esse evento? E aquilo que será uma primeira edição daquilo que eu acredito que, se, que será um evento anual daqui para a frente, uh, devido à popularidade que se registou no evento. Foi mesmo muito popular. Ok, uh, eu tive lá dois dias, tive sexta e sábado, uh, quinta e domingo não pude mas uh, sexta estava uh, muito pouca gente, muito pouca gente, quer dizer, estava algumas pessoas, mas não estava assim nada do outro mundo. Agora, no sábado estava apinhado de gente. Para vocês terem noção, eu no sábado, uh, pai às duas três da tarde não conseguia jogar absolutamente nada, a menos que esperasse tipo uma hora para jogar, enquanto na sexta eu joguei tudo. Eu, eu na sexta feira eu joguei tudo e no sábado fui lá tipo passear, conhecer as pessoas e tal. Uh, ver como é que aquilo estava, falar com, com amigos que lá estavam, como o Ivan Barroso, que estava lá, e o André Monteiro, que também já esteve aqui no podcast, que também esteve lá, e foi, é sempre um prazer estar com essas duas pessoas. Uh, pá, e fui lá no sábado mais para isso, porque fui com amigos, porque estavam lá pessoas que eu conhecia, porque conheci outras pessoas, uh, foi muito fixe. Uh, mas pronto, na sexta-feira eu experimentei, tipo praticamente tudo o que o que havia lá para experimentar e quero dar alguns uh, shoutouts uh, de jogos portugueses que lá estavam não só mas principalmente de jogos portugueses portanto em primeiro lugar tenho que dar um shoutout àquele que eu considero que é capaz de vir a ser uh, o jogo português uh, mais interessante que vai ser no futuro que é sem dúvida o Gridigans dos do uh, dos, dos que Eu adorei o nome deles. Eu quando vi Tio Atum, isto é o melhor nome para um developer de sempre. Uh... Yeah. <risos> eu até perguntei e eles explicaram porque é que era Tio pá, Não vou estar aqui a dizer para não perder tempo, mas é bem engraçado. E o Gridigans é uma espécie de mistura entre Metal Slug e Metroidvania. É um Metal Slug Metroid Venha. E eu até perguntei assim, portanto porque quando cheguei ao boss, é pá, era, era um boss mesmo Metal Slug, e eu até perguntei, portanto, influências de Metal Slug é zero? E ele, yeah, yeah, é pá, por acaso nem, nem sei o que é que é, já ouvi falar, mas não.
0: <risos>
1: <risos> é, ele, tipo, as pessoas estavam lá, eram super porreiras, eu não me Mas, yeah, um jogo muito fixe, uma espécie de híbrido entre. Basicamente é, é um Metal Slug com. Uh com Metroidvania, com o Metroidvania e Boy Cartoonish, uh, muito difícil sem dúvida um jogo que me vai, me merece bastante atenção okay? porque é muito poder. Depois tenho que dar também um big, uma big thumbs up à RTW Imaginary Labs uh, que uh, tinha lá dois jogos disponíveis para jogar, um deles que já está disponível e outro para se experimentar. O primeiro uh, que já está disponível e que é um jogo bastante simples é o Guts, é, completamente inspirado no Prince of Persia e naquelas espécies de guilhotinas que havia no Prince of Persia, em que o jogo
0: é tão simples quanto isto. Diz? É certo do nosso colega João.
1: É do João Souza, exatamente. Uh... Opa, e aquilo é tão simples, mas é boeda eficiente. Uh, o jogo é tão simples quanto isto. Nós tocamos no ecrã para o nosso personagem andar para a frente e aquilo tem umas guilhotina, guilhotinas que abrem e fecham uh, e nós temos que passar entre essas guilhotinas. Uh, e no chão, algumas partes têm madeira e então temos de passar mais rápido. É boeda simples, mas acreditem, é boeda eficiente. Eu tipo comecei a jogar aquilo assim: Ok, tenho que fazer mais do que este score então meti a jogar aquilo boeda vezes. Mas realmente. Eu,
0: eu... Tu... Uh, Desculpe, eu cheguei a jogar isso, uh, uma altura em que o João uh, fez, fez uma, umas quantas publicações sobre isso e ele fez uma em que dizia, ah, o meu iScore-19, tenta-me passar agora no meu jogo e tal, e eu, ok, vamos lá, e 5, e a seguir 6, e depois fazia quatro pronto, desisto. <risos> Mas é realmente, é, é muito eficiente é muito nós queremos sempre voltar lá ia
1: yeah. as batatas manção o recorde dele neste momento é 81 oh uh -huh. <risos> yeah. uh, depois é sem dúvida que a grande o grande destaque que eu queria fazer aqui é o outro jogo que eles têm lá ainda em versão experimental que é o Free Dead Fish esse Free Dead Fish na minha opinião pode ser dos melhores jogos uh, se não mesmo mais o jogo mais interessante que eu experimentei Uh, na, Lisboa, na Lisboa Games Week para mobile para uh, dispositivos mobile aquele jogo é muito 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 fixe e todas as ideias que eles têm que são imensas uh, para aquele jogo na minha opinião podem vir a, a fazer um jogo muito bom muito interessante muito variado que eu acho que pode estar ao nível de outros bastante conhecidos na indústria como por exemplo Cut the Rope que eu acho fantástico e eu eu, eu acho sinceramente que este, que este jogo mobile é muito bem pensados, uma ideia muito interessante. Uh, pá, muito, muito, muito bom. E acho que eles podem ter aqui uma cena muito boa nas mãos, porque este jogo eu pessoalmente achei fantástico. E para quem gosta de puzzle games, isto é do melhor, é mesmo espetacular. Uh, não vou estar a entrar em pormenores de como é que se processa o jogo, mas podem ir pesquisar sobre ele, porque provavelmente vão encontrar uh, informação sobre isso. Chama-se Free Dead Fish. É muito, muito, muito bom. Depois, uh, queria também dar uh, rapidamente um shout-out. Uh, ao Beatles Land, que é um jogo engraçado, uh, também ao Tanatos, que é um platformer também engraçado. Uh, embora a versão que eu experimentei ainda tivesse alguns problemas e o gameplay tivesse que ser melhorado e o Bit Detection também. Mas mesmo assim é um jogo engraçadinho. E depois. Também o Soul Rush uh, da Awesome. Que embora seja um jogo simples e num. Uh, num género bueda batido. Uh, consegue criar alguns uh, twists e fazer com que aquilo seja interessante, e o artwork é, é até é mais ou menos engraçado. Portanto, também um shout-out para isso. Depois, um shout-out que eu também queria fazer uh, era para os alunos do curso de aplicações multimédia e videojogos, onde estava o André Monteiro, que já esteve aqui no podcast. Uh, esses uh, alunos tinham lá vários jogos disponíveis para, para serem jogados, uh, tanto de alunos do segundo ano como alunos do terceiro ano, projetos finais e etc. Uh, uh, epá, e houve dois jogos que estavam lá que eu achei boé piada. Uh, um deles chama-se Fat Kid, ou seja, Rapaz Gordo. E aquilo é muito simples: é um endless runner onde nós só precisamos de carregar no espaço para fazer alguma coisa. Uh, e o nosso objetivo é engordar o suficiente para conseguir ficar no chão e não emagrecer uh, muito. Porque senão o nosso personagem sai do ecrã porque fica demasiado leve e tipo. A uh, gravidade leve uh, Portanto, isto é bem engraçado. E nós, pelo caminho, vamos comendo cheeseburgers, uh, gelados, batatas fritas e ao mesmo tempo temos de saltar por cima de obstáculos ou. pá, cenas desse género. E depois, quando engordamos demasiado, o nosso já fica uma bola brrr, e consegue destruir obstáculos. É pá, aquele jogo é tão fun e tão. Estúpido! Porque é tão estúpido que é bem engraçado, estás a ver? Então, pá, eu adorei aquilo. Uh, adorei mesmo o Fat Kid, achei uma cena da fixe e espero que, que eles uh, continuem a fazer coisas assim deste deste género. Uh, o Fat Kid, não sei se está disponível, muito sinceramente, uh, mas é bem engraçado. Uh, é muito giro. Depois tinham lá um Kero que, que era um jogo de zombies que é Exatamente, não é exatamente, mas é muito idêntico àquilo que vocês podem encontrar no Zombies Ate My Neighbors, mas os personagens eram cubos, uh, ou seja, os zombies eram cubos e vocês eram uma compilação de cubos. Uh, pronto, tínhamos de salvar uh, algumas pessoas e ao mesmo tempo tínhamos que matar os zombies. O conceito do é eu adoro os Zombies Ate My Neighbors e gostei é daquilo, e infelizmente só tinha um nível disponível, uh, e quando eu cheguei ao, ao fim do nível, foi tipo, até agora? Ah, agora tipo só a esse nível. Daniel! I wanna play more of this thing. Uh, portanto, yeah, há dois jogos bem engraçados que esses alunos fizeram uh, e que mostram uh, o potencial de, de, desses cursos. Uh, o Fat Kid e o Yolo. Pronto. Esses são os short que, que eu queria dar uh, a jogos portugueses. Quero só referir que o Bloodborne é espetacular e é o meu most wanted uh, para o ano que vem. Porque, oh my god, tudo o que aquele gajo parece que faz, do fez o Demon Souls e o Dark Souls, parece que é excelente. Este, em vez de medieval, é uma espécie de. tem um ambiente gótico uh, vitoriano e é fantástico, é puta fixe, Eu mal posso esperar para meter as minhas mãos naquele jogo. Um, Como se tu não gostasses dessa altura. Uh, diz Vitor, desculpa.
0: Como se tu não gostasses dessa época. Yeah, não
1: gosto de não gosto nada mesmo. <risos> <risos> aquilo faz-me mesmo lembrar, tipo, cenas do Drácula, que ainda no, na, cena, na semana passada falámos, e Frankenstein e coisas desse género, tipo de ambientes. Faz-me mesmo lembrar aquilo fantástico. Aquilo graficamente está qualquer coisa de absurdo. Uh, pronto, uh, pá, experimentei muita coisa. Forza Horizon 2, sei lá, o Until Dawn. Aí, tanta coisa que eu agora nem, nem consigo lembrar de tudo. Mas estava lá muita coisa fixe, um evento certamente para repetir, muito muito porreiro. Estava imensa gente e felizmente deu-se muita importância aos developers portugueses. Um, estava lá também um, o Oculus Rift, que eu não tive a oportunidade de experimentar, infelizmente. Tínhamos também uma zona retro. Uh, que estava fantástica também, com uma data de PCs tipo Amstrad CPC, Sam Coupe, que são PCs que não são muito fáceis de se ver, uh, pá, Timex 2048, todos os Spectrums possíveis e imaginários, Amiga CD32, Atari Jaguar, todas as carroças mainstreams, Nintendo, Segas e whatever, uh, muito fixe. Estava a Guardian Legends para jogar na Saturn, <risos> o Miguel ia adorar isso, uh, enfim. Um monte de coisas uh, espetaculares também nessa zona. Para vocês terem noção, o evento estava super completo. Tínhamos até uh, vários uh, uh, torneios, uh, interações com youtubers e pá, tudo isso. Portanto, o evento foi fenomenal. Espero que se repita para o ano. Só espero que para o ano sejam mais pavilhões, que é para portanto, termos mais espaço, digamos assim, porque realmente tá, pareciamos estar um bocado. Uh, Cramp ali naquele espaço, que embora seja um espaço grande, com tanta gente que visitou, uh, acabou por se tornar um espaço pequeno para para todos nós. Uh, portanto, ia yeah, uh, foi muito fixe e fico por aqui.
2: o pick of the week, qual é que foi?
1: Foi o Black Hawk. Uh, Black Black Hawk uh, sim, Black Hawk. Uh, na Europa Black uh, na América. Ok. Nice, bom pick. Muito fixe, curti muito o jogo. Ficámos sem o Vitor? Não sei. Vitor? Vitor?
2: Não, o Vitor é assim. É assim se <risos> é nada.
1: Deixa-nos sempre na mão este gajo, pá.
2: Na cabita. Bom, fazemos então, uh, aproveito aqui a paragem para um, dar aqui uma checada nos comments que temos no, no YouTube, em direto. Uh, para já, uh, obrigado ao pessoal que está que tá a ver. Uh, o Zeppelin PT diz, ei hey dudes, ei hey, Zeppelin PT, como é que é? Como é que é mesmo, está-se bem? Uh, depois o Sr. Fred Strasher, que não é nada mais nada menos que o nosso amigo André, Uh, diz que já eu, falei
1: de fartar dele, pá fogo. O gajo é a estrela deste podcast,
2: é verdade. Pá, já, pronto. Olha, já nem, nem vou ler isto. Porque... Uh, ele diz que ele também passou por, por esse Blackthorn e parou para dar um segundo olhar. Só que depois leu Blackhawk e pensou: ok, não deve ser o mesmo, mas afinal era. Uh, by the way, é sempre um prazer estar contigo também, uh, Ivan. Né, claro.
1: Thank you,
2: uh, Depois o John M. diz boas pessoal. Ivan, diz aí o que achaste do The Order 1886 e do Bloodborne. Do Bloodborne ele adiantou-se. Do Order 1886, tens
1: alguma coisa a dizer? Experimentaste? Ivan? Posso dizer, sim, senhor. Experimentei. Uh, como é que é, João? Já agora está-se bem. Experimentei e hum, curti, curti bastante o jogo. Uh, a única cena que, que eu acho que posso dizer menos positivo sobre o jogo uh, é que não é propriamente, não me pareceu propriamente uma inovação. Eu diria que a melhor maneira de eu descrever o Order 186 é que esse jogo é um Gears of War um, em, em Londres uh, na Londres vitoriana. portanto Acho que esta é a melhor descrição que eu te posso fazer do jogo. Uh, se tu gostas de Gears of War, eu acho que sim. Eu tenho ideia de já ter falado contigo disso. Tu gostas bastante de Gears of War. Portanto, vais curtir certamente o Order 1886. Eu não sou um grande fã de Gears of War, mas não sou um grande fã desse jogo. Exatamente pelo setting que eu não acho assim grande piada. Mas este Order 1886 uh, despertou-me a atenção. Acho que está muito fixe. Graficamente também está soberbo. Está uma coisa do outro mundo. Um, a única cena que eu não gostei. Uh, nesse, né, nesse The Order uh, não tem a ver com o jogo não estou a falar do jogo aquilo que eu não gostei do jogo uh, já disse que é basicamente vai ser bastante repetitivo acho eu mas é porque a disposição como eles tinham aquilo para nós experimentarmos era ridículo. eles tinham um monitor pai de 257 polegadas e meteram <risos> uma carteira, uma cadeira mesmo em frente ao monitor ou seja imagina tu querias ver que balas é que tinhas na arma e que fazer assim é pá, que balas é que eu tenho ah ok olha aquele gajo estava a disparar ali é, pa <risos> Um mas o jogo está muito fixe pá. eu curti do jogo, acho que vai ser. Não vai ser algo inovador, acho que vai ser algo assim um bocado mais banal, tipo third person shooter. Cover shooter, um bocado mais banal, mas curti, curti do jogo, acho que está tá muito fixe. O Oi. Bloodborne já disse Exato Uh,
2: o André complementou aqui com mais um comment a dizer que o nome do jogo que falaste é GoFatty.
1: Ah, era GoFatty? Ah, pá, peço desculpa. Pensei que era o que, era o... que se chama Fatkid. Devo ter ouvido alguém dizer Fatkid porque controla-se um minuto que agora é gordo uh, e deve ter ficado com essa... com essa ideia. Mas, yeah, então é GoFatty.
2: Entretanto, não sei o que é que se passou com o, com o nosso amigo Vitor que não está. Não está a conseguir entrar na conversa.
1: Bem, então nesse caso, vou alargando-me alargando-me sobre o Lisboa Games Week. Uh, fiz uh, também na One Up, uh, quem é mais uma vez dou o shout out. Provavelmente uh, um dos melhores negócios em termos de jogos que eu fiz uh, nos últimos meses, uh, equivalente à 3ds que eu encontrei uh, o mês passado. E foi Engraçado, é engraçado encontrar, fazer um negócio desse calibre uh, numa loja uh, retail, digamos assim, que supostamente vende os jogos a preço uh, justo, digamos assim. Mas aquilo estava uh, uma, data, uma data de cartucho de Game Boy uh, num cesto. Uh, isto é um spoiler para quem vê os meus vídeos de aquisições, mas não interessa. Não é? Mas uh, eles tinham um monte de, de jogos de Game Boy num cesto. E os jogos variavam entre os 90 cêntimos e os 3 euros, mais ou menos. Uh, e depois estava lá este. Era 14,90 euros, ou seja, bastante mais caro do que do que os outros. Uh, mas 14,90 euros para este jogo era boeda barato. Uh, o jogo que eu estou a falar é para o Game Boy Advance, que é o Ninja Cop. E o Ninja Cop é provavelmente, nem mais nem menos, do que o jogo mais raro que existe de Game Boy Advance uh, na zona PAL, e mesmo na zona entre essa e US, é que aparece ser o mais raro. Uh, e o Ninja Cop ficou portanto a 15 euros o que foi um deal massivo <risos> porque opa, esse jogo nunca se encontra a menos de 100 euros muitas vezes a chegar aos 150 200 euros uh, foi muito difícil ter encontrado isso por aquele preço portanto é uh, é provável que tenha sido algum deslize uh, da loja que embora tivesse mais caro estava muito abaixo do preço que normalmente se pratica Uh, por isso foi muito rar também encontrar isso por lá. Outra coisa também fiz da Lisboa Games Week for a.
2: Esse jogo também é mais conhecido até por Ninja 50. É
1: exatamente, que é o título NTC. Ninja 50.
2: Tanto cá como nos Estados Unidos é, é um dos. Daquelas versões sem contar com Special Edition Collectors, não sei quantas, vindas lá foi. do Japão mais ninguém tem dessas edições standard é capaz de ser o jogo mais raro para Game Boy Advance.
1: Yeah, foi mesmo uma grande surpresa. Aliás, tipo eu estava, eu já tinha passado na, na OneUp, uh, tinha lá comprado uma cena e depois tipo passei por lá outra vez e aquele sexto não estava lá e eu, então tipo fui ver eu assim eu estava com a minha namorada e eu, oi. Está aqui o Ninja Cop! <risos> e a minha namorada, mas o que é isso? E eu assim, não interessa, já vais ver, já é o Ninja Cop, vou comprar! <risos> e depois é que lhe expliquei o que é que era. Uh, pá, foi muita foi muito fixe ter encontrado isso. Uh, e ainda por cima é um jogo bastante fixe. Uh, portanto, é um...
2: muito, muito fixe.
1: Yeah. Foi muito interessante ter encontrado isso. um jogo da Colonab, by the way, para quem não, para quem não conhece. Uh, outra coisa muito fixe da Lisboa Games Week foi também as conferências. Uh, de, pá, eu vi algumas conferências uh, sobre algumas mais direcionadas para jogos, como foi no caso do, do Little Big Planet 3. Uh, depois tive a ver vi também a conferência que o Ivan Barroso uh, deu sobre a história dos videojogos portugueses, que foi muito fixe E aconteceu uma coincidência que é daquelas tipo, Just, badum. que foi. Ele estava a falar no Eli e de repente telefona lhe o André e <risos> Uma cena do caraças. Ele um, estava a falar, ele e não sei o quê, porque eles agora faziam uma versão todos os anos e não sei o quê, de repente toca o telemóvel, ele ia desligar o telemóvel e de repente olha o André Elias. E ele, ok, isto pode parecer bruxedo, mas uh, o André Elias estava a telefonar enquanto estou a falar do Eli Foote. Uma cena boa da Fix. Ele uh, depois até me passou o telefone porque ele estava a fazer a conferência e ele disse: uh, Olha, agora eu não posso estar numa conferência a falar do Elifut. <risos> uh, e depois eu até atendi o telefone e disse, disse que ele estava a dar a conferência e que depois funcionava. Uh, porque parece que infelizmente o André Elias era para ir lá no fim de semana, mas uh, não podia ir. Mas essa conferência do, do Ivan foi muito fixe, como sempre, uh, com muita informação e informação interessante. Uh, e depois vi também outra conferência, eu não consegui ver todas, infelizmente, mas uh, vi estas três. Uh, vi quatro, aliás, vi quatro conferências. E a outra que eu vi foi. estava uh, Era pessoal a falar sobre os jogos do Warner, do Warner Brothers mais propriamente o Mortal Kombat X, o Lego Batman uh, 3, Beyond Gotham, que parece hilariante, sem dúvida alguma, uh, e vi o Dying Light. Epá, e nesse painel. <risos> Uh, estava o Ricardo Passos da M3 e estava. Epá, agora não me lembro do nome do rapaz, mas é um gajo bela fixe, uh, cabelo assim comprido, uh, em caracolado Não me lembro agora do nome dele, mas um gajo bem bacana. E estava um, um gajo da Rubber Chicken, que é o Gonçalo. Epá, eu farto de rir à pala desse sócio, mano. Esse sócio tem, tem tanta piada. Basicamente, uh, o que ele usou para descrever o Dying Light. Para quem não sabe, o Rubber Chicken é um site. Uh, sobre videojogos, mas que é um bocado tipo irreverente, vá, como eles dizem. Uh, oh, mas esse é tanta piada A descrição dele do dying Light, uh, do gameplay do dying Light, foi. Aquilo é fixe uh, porque provavelmente nós vamos ter que usar aquelas técnicas no bairro alto às 4 da manhã em algum ponto da nossa vida. <risos> foi tão engraçado. É por tipo. Porque vamos apanhar de certeza alguns bêbados ou drogados às 4 da manhã e então vamos ter que subir prédios e possivelmente agarrar num pau com pregos para sairmos daquela situação. Uh, e depois gerou-se toda uma conversa à volta do bairro Alto uh, e como o Dying Light de noite é mais perigoso, logo é exatamente como o bairro Alto que de dia é bem é, é tranquilo e depois de noite uh, é bem é, é, é cheio. Uh, <risos> eu, é horrível daquela conferência foi super super engraçado foi mesmo muito fixe. gostava que tivesse havido mais conferências principalmente sobre retrogaming era uma cena que me interessava uh, eles tinham dois palcos uh, eu achei que talvez fosse fixe terem um terceiro palco na zona do retrogaming uh, para fazer umas conferências desse género acho que era acho que era uma cena muito interessante uh, mas pronto é para sobre a Lisboa Games Week não sei mais o que é que vos hei de dizer. Uh, o volante do Forza Motorsport de 2, uh, não, desculpem em 5, estava descalibrado. E eu estava a jogar e estava a pensar: Fala nisso, eu sou a Gandanava a jogar isto. Mas depois veio lá Ah, é que está uh, descalibrado. Ah, ok, afinal não sou assim tão na é que Eu pensava que sabia jogar jogos uh, de corridas decentemente. Um, foi também uma nunca... cena é, é, é engraçada depois ah, havia tanto jogo lá para experimentar tanto jogo tipo o Halo o novo Halo que é o remake do Halo 2 que também traz uma versão melhorada do Halo 4 pelo que eu percebi é, jogos que já tinham saído tipo o, o, o Shadow of Mordor também havia estava lá para experimentar a nova versão do Sleeping Dogs que eu tenho muita curiosidade para por mim o Sleeping Dogs é um dos melhores jogos da última geração eu quero é, jogar esta versão remasterizada do Sleeping Dogs Estava uh, lá mais para experimentar uh, GTA V. Uh, Eva, este podcast tem uh, não se pode dizer as neiras, mas, uh, ou não, não, não dizemos normalmente, mas esta é teta piada. O que é que acontece? No primeiro dia <risos> eu só tinha lá o GTA V e tinha o GTA V em português. Só que o GTA V em é português, quando tu morres, aparece em vez de Wasted, aparece a dizer se fudeu! <risos> então, no segundo dia já estava aquilo em inglês a dizer wasted porque eles devem ter reparado e tipo é pá, peraí, isto não é muito fixe ter a, a, a dizer isto <risos> a aparecer aqui no ecrã em plano grande não é uma ideia muito bacana e então eles no dia a seguir já tinham aquilo outra vez a dizer wasted <risos> foi bem engraçado <risos> havia um monte de gente também aos berros porque no demo do Until Dawn Uh, que é um jogo que, pelo que eu percebi, vai ser exclusivo da PS4, não sei muito sobre esse título, sinceramente. Uh, mas uh, no demo que estava lá desse jogo tinha um jumpscare. Uh, bastante assustador até. E uh -huh. <risos> a quantidade de pessoas que vocês estivessem ali na área do Antilledon que se ouvia tipo. Uh, era grande. <risos> Foi bem difícil. E o Vitor continua a abandonar-nos, não é?
2: É, parece que sim, não quero. Não quer. Não quer estar connosco hoje.
1: Há mais comments aí no, no YouTube? Uh,
2: estava a ver isso, mas acho que para já ainda não temos mais nada.
1: Então, se quiserem, entretanto, fazer alguma questão que para nós respondermos enquanto o Vitor não consegue uh, entrar aqui na chamada. Be our guests. Ele não está a conseguir entrar, é? Algum problema? Uh, pelo
2: que ele me disse aqui no, no chat, uh, ele está com um picos de corrente lá na zona dele e o PC dele não está não tá a 100%. Hum, portátil?
1: Portátil. <risos> Isto é o que dá a morar no meio do nada <risos> lá no, no meio da torre, é assim.
2: Sim, eu não posso falar muito que isto pouco mais do que nada é também, mas
1: <risos> é mais desculpa lá, e há assassinatos e tudo, estás a brincar, oh. <risos> isso é <risos> bem <bravo>. ativar <risos> <risos> é, a maratega da gueto. <risos> uh...
2: Bom, não sei agora se o, o Vitor, entretanto, não chega. Nós, pois se calhar, vamos falando de alguma coisa do tema. Ele, se entretanto chegar, depois também mete-se no meio. e Sim,
1: podemos ir avançando também para não estarmos uh, parados, não
2: é? Exato. Bom, podemos então avançar para o nosso tema central, que era, se bem se lembram playing in the nineties, em que nós basicamente vamos falar um bocadinho sobre a nossa experiência uh, quando jogávamos uh, pra, praticamente no nosso início, não é? Quando uh, uh -huh. playing ainda na nineties não 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 tínhamos assim tanto tanto tempo de vida quanto isso, não é? Nós um yeah. isso, não tínhamos nascido há poucos anos para dizer que éramos dos 90s. Uh, mas vocês. Nós
1: nascemos, nascemos nos 90s, mas a nossa infância, vá, é toda. Uh, nascemos nos 80s, mas a nossa infância é toda nos, nos 90s, portanto. Nascemos no fim dos 80s, vá, digamos assim.
2: Exatamente. O, o Vitor, um bocadinho antes, uh, que ele é o. O elder aqui do. Do grupo. Uh, mas pronto, vocês provavelmente também já ouviram várias histórias relativas a esse período. Uh, e relativas ao nosso passado uh, como como jogadores e da nossa infância nós ao longo do, do podcast vamos falando nisso de uma maneira ou de outra mas nós queremos condensar aqui um bocadinho da nossa história nessa década foi tão marcante uh, não só para nós para muitos de do pessoal de vocês que que nos ouvem também e até para a própria indústria que foi uma década que eu acho que não teve um paralelo em termos de, de evolução, não é? Acho que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo, houve muita coisa a sair em termos de consolas uh, yeah. e nem nem sequer falando de jogos, não é? Mas consolas temos imensas consolas a sair. Uh,
1: Sim, a geração de 32 bits é inacreditável em termos de consolas.
2: Exato, é é uma década em que nós temos a coexistir uma uma janela muito grande de uh, não de tempo, mas de, de gerações de consolas, temos de 8 bits, ainda, ainda estavam em, em força uh, no início da década, claro, mas, mas ainda em força, a entrada dos 16 bits, uh, 32 uh, por aí fora, não é? até, até à Dreamcast, que foi praticamente o, o final da década. Anunciou o final da década e curiosamente o, o final da SEGA também, um, e pronto, acho que é uma década muito importante, não só para nós, mas para a indústria e que vale a pena assinalar, um, Ivan. Queres começar por algum, por algum tópico em específico, alguma coisa que tinhas, tinhas pensado?
1: Um, olha, eu vou uh, vamos começar se calhar por uma das coisas se calhar mais marcantes uh, dos videojogos que em Portugal não teve ou eu diria que teve muito mais expressão na América e no Japão do que aqui na Europa, mas que ainda assim existia aqui, e que foi uma cena que desapareceu uh, durante os anos 90 devido à fama, que foram os arcades, não é? Que nos anos 90 eram vistos como lugares da má vida onde só iam drogados e Onde podíamos levar três facadas e apanhar hepatite de AAC e SIDA e todas as mais as doenças que podíamos imaginar e todas as nossas mães eram preocupadíssimas que nós não podíamos ir a arcades. Mas eu adorava arcades. Uh, só que infelizmente não tive grande experiência com ela exatamente por causa disso. Uh, Lembro-me uma vez que o meu tio me levou a uma arcade, que era aqui ao Pé de mim, uh, e a minha mãe ficou bada chateada. O meu tio era um pouco mais velho do que eu. Uh, ficou muito chateado porque ah eu
0: lá sei lá a casa e sei, aqui e nos drogados uh,
1: lembro-me <risos> perfeitamente desse episódio uh, portanto uh, para quem não não se lembra desses tempos ou não tinha arcades desperto de si uh, normalmente eram vistos como lugares com má fama onde uh, era impensável as pessoas irem porque eram só drogados uh, o que muito sinceramente não era propriamente mentira Uh, porque havia muita gente não interessante a frequentar esses sítios. Uh, ou seja, o meu maior contacto com as arcades que inevitavelmente começaram a desaparecer massivamente durante os anos 90, principalmente a partir de, de, da segunda metade dos anos 90, uh, principalmente quando começou a sair, as consolas começaram a ser bastante mais usuais uh, em Portugal uh, a partir da Mega Drive uh, que pelo quer um gajo quer, quer, quer não em Portugal só arrancou mesmo a partir de 93 94, provavelmente. Uh, e com a introdução da PlayStation é que estes sítios deixaram de existir. Mas a minha maior ligação com os arqueiros acaba por ser arqueiros isolados em normalmente cafés, que eu ia com os meus pais ou uma coisa assim desse género. Uh, Lembram-me, por exemplo, numa, em Porto Couvo, onde eu, eu, onde eu passava férias, passei lá férias durante 10, 10 anos quase. Uh, havia o café do Parque Campismo, tinha marquei um com vários jogos de Neo Geo e eu divertia me imenso a, a jogar de Neo Geo. Uh, os, os meu pai e o meu avô preferiam jogar snooker, eu ia viciar Metal Slug e Puzzle Bubble. Uh, embora eu goste bastante de snooker e mais tarde viria a, a preferir o snooker. Ao Puzzle Bubble e ao Metal Slug, por e simplesmente porque tinha o Puzzle Bubble e o Metal Slug emulado no meu portátil, portanto não precisava de gastar dinheiro na, na arcade. Uh, mas yeah, estas arcades, não sei que memórias é que tens delas, Miguel, mas uh, não sei se tens as mesmas memórias do que eu de quase não as poder frequentar, digamos assim. Uh,
2: sim, nem foi tanto isso, porque era mais, na minha, na minha, no meu caso, era mais um bocado inacessibilidade, porque. Nessa altura as arcades mais próximas que eu, que eu, que eu conhecia estavam no Porto. E eu, quando era miúdo, não tinha propriamente uh, liberdade e autonomia para me meter a autocarro ir até ao Porto e ir a uma arcade. Uh, mas mesmo assim uh, lembro-me que eu acho que isto ainda foi nos 90 porque eu era bastante novo, uh, mas tenho uma vaga ideia. Uma leve ideia de um, um dia ir ao Porto, efetivamente, com o meu irmão e com os meus primos. E uh, fomos a um shopping, já não me lembro qual. E lembro-me que uma das, das... dos grandes focos nesse, nesse shopping era precisamente um arcade enorme. Uh, ainda tinha alguma réstia de, de jogos uh, conhecidos de arcades. Não eram só, tipo... Uh, flippers e aquelas... Uh, tinha aquelas mesas tipo de air hockey, não é? Daquelas ah, sim,
1: sim.
2: Mandar assim um contra o outro. Yeah. Aquelas mesas uh, que nem existem. Um, tinha alguns simuladores de corridas assim já mais modernos. Mas tinha ainda uh, três coisas que eu lembro-me perfeitamente de, de ficar com os olhos a porque me lembra, porque reconhecia isso de, das consolas e uh, eram três jogos da Sega da Saturn principalmente foi o, o Daytona USA, o Sega Rally e o Virtual Cop este último foi aquele que me deixou mesmo oh my god, eu quero isto. <risos> <risos> porque pronto, a arcade é, é com as pistolas, é com aquele aparato todo e, e dá um realismo que, é que se pode chamar realismo mas dá um, uma imersão no jogo uh, muito maior. Uh, os outros também, porque tinham aquela cabinet grande com o o, o assento, parecia um assento de, de carro mesmo com o volante e tal. Era horrível, não conseguia conduzir aquilo em condições porque eu era pequenito e aquilo até me intimidava porque parecia que eu estava mesmo dentro de um carro e era, ai, ai meu Deus, <risos> uh, jogava muito melhor com o comando, mas uh, eu ficava fascinado só com a cena de, de poder uh, uh, usufruir de um jogo que normalmente era em casa, tipo à frente de uma televisão pequeníssima, com um comando na mão. Uh, podia estar ali a ter aquela experiência de segurar no volante e, e ter aquele ambiente todo à, à minha volta uh, lembro-me perfeitamente disso depois uh, lembro-me de uma viagem qualquer uma viagem de estudo a algum sítio provavelmente foi quando fui à Expo 98 ah. uh, yeah. lembro-me de, de na volta acho que paramos no, num shopping Uh, já, não, já não me lembro, já não me lembro sinceramente qual é que foi. E, e quando. Pronto, só para jantar e, e tipo maiorita para dar umas voltas e, e olhar para as montras. E uh, pouco depois de ter jantado passo em frente também a uma. Não sei se posso chamar-me arcade, mas pronto, era um salão de jogos com várias, várias máquinas também. E lembro-me de ver um. De, de conseguir jogar durante para aí cinco minutos uh, um, um semelhante também ao ao Virtua Cop e ao time crisis mas aquilo era muito estranho, uh, tinha uma arma enorme, aquilo era tipo uma uma metralhadora gigantesca, uma coisa parecia um híbrido de uma metralhadora e uma caçadeira uh, Acho que também tinha uma, aquela mecânica do, do Time Crisis, que é de, não, de cover, que era o que diferenciava. E yeah,
1: um... o, o pedal.
2: Exatamente, que diferenciava um bocado do Virtual Cop nesse, nesse sentido. Cara. No Virtual Cop, nós tínhamos que disparar para fora do ecrã para ela carregar a arma. Um, naquele, nós basicamente tínhamos um pedal que carregávamos para sair fora do cover e depois levantávamos e, ele, e o nosso personagem mete-se no cover que é ele carrega a arma automaticamente para além de se proteger do, dos tiros dos, dos adversários também tem essa mecânica do Time Crisis mas uh, era muito mais era confuso era tipo tiros de todo lado
1: vela seis se, é que, se é que eu te pus aí no Facebook uh,
2: deixa cair é que eu tenho uma imagem muito, muito vaga disso. Não é este, eu este sei qual okay. é. <risos>
1: Foi o único que eu me lembrei assim do, do género.
2: Não, aquilo, aquilo era mesmo enorme. Aquilo era tipo... Estás a ver aquelas, aquelas armas do... Sei lá, pai, do Borderlands ou uma coisa assim. <risos> uma coisa mesmo gigante. Eu lembro-me de pegar naquilo e, e aquilo vai era pesado. Um, tinha também assim um espaço para dois e aquilo encaixava... Tinha um slot um, um, metálico que encaixavam assim as duas armas e estavam assim é, para fora. Aquilo era um monstro, era uma arcade monstruosa. Eu não sei que jogo ah, é não, aquele
1: não, por acaso. Não a
2: ver. Gostava de, 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 descobrir, um, de descobrir que raio de jogo era esse, mas tenho, tenho poucas, poucas memórias de, de arcades, porque não, tal como eu disse, não, tenho gra não tinha grande acessibilidade a elas. Depois, eh, esporadicamente, lembro-me de como provavelmente vocês também devem ter tido essa experiência, de vez em quando o, o café aqui da Terriola tinha uma máquina e, eh, e ocasionalmente essa máquina não tinha o, o Puzzle Bubble. Que eu adoro, mas praticamente era o jogo que, que toda a gente gostava, ou sei lá, o Street Fighter ou uma coisa assim. Uh, eu lembro-me pelo menos duas ou três de uma delas que uh, eu acho que tinha duas, do, dois jogos, dois Fatal Furies. Uh, aliás, tinha o Fatal Fury 2 ou o 3, já não me lembro. E tinha o King of Fighters 97 ou 98, era assim uma coisa também. Uh, eu lembro-me de jogar, de jogar nela... Durante durante uma tarde um domingo que fui visitar uns tios aqui é uma terra próxima e, e pouco mais de resto foi na no secundário havia uma máquina do Virtua Striker 3, se não me engano, em que eu é. jogava
1: muito pouco. agora por falas nisso, mas pronto, isso depois já, já não é nos Natis, né? É. Uh, mas agora só nos Natis só para não me esquecer desta, mas a minha tia trabalhava num centro comercial, ela tinha lá o salão. Ela é cabeleireira, tinha lá o salão dela. E no piso de baixo desse centro comercial tinha uma arcade com o King of Fighters 96. Uh, então era do estilo: Ivan, vamos cortar o cabelo. Yeah, why not? Bora jogar um King of Fighters 96. Uh, e enquanto a minha mãe cortava o cabelo, eu cortava. enquanto a minha mãe depois cortava, eu ia jogar o King of Fighters. E era fixe. Uh, depois, no, durante o secundário, houve uh, uma cena bastante interessante. porque Descobri uh, uma arcade que ficava perto da minha escola secundária, uh, cerca de 5 minutos a pé, uh, e portanto eu tinha a minha mãe dava me 10€ para almoçar e eu normalmente gastava tipo 5€ a almoçar. Então ficava com aqueles 5€. Então esses 5€ eram para jogar Daytona, basicamente, durante a semana uh, com os meus amigos. E é pá, Daytona, basicamente, até hoje continua a ser o meu jogo favorito de arcade porque aquilo eram oito 8 uh, máquinas e nós íamos para lá, tipo, horda, estás a ver? Uh, uh, for the Horde e toda a gente a jogar Daytona USA. E aquilo era a cena mais divertida de sempre, era tão fixe. Uh, e ainda me lembro de eu cheguei tanto aquilo eu e mais um amigo meu, que era o, o Mauro, jogámos tanto aquilo, tanto aquilo, que acabámos por bater todos os recordes de, dessas máquinas. E tínhamos o recorde não só dessas máquinas, como de outro sítio, que era na Feira Nova, na antiga Feira Nova, que hoje em dia é o ping doce A Feira Nova, que é Bedmin, tinha um salão de jogos enorme, uh, que nós jogávamos muito quando íamos ao cinema lá. Uh, porque antigamente a nossa Feira Nova aqui era tipo. sei lá, era tipo Colombo, estás a ver? Do Barran. Um, mas eu tinha o recorde na máquina numa das máquinas da Feira Nova o Mauro tinha na outra máquina da Feira Nova e tínhamos o recorde das máquinas todas do salão de jogos lápis da nossa escola <risos> nós viciámos mesmo boy, boy, o Daytona USA na, nas arcades. e é um jogo espetacular mesmo mesmo muito bom um, depois numa nota menos positiva eu tive eu, eu tive a tirar a engenharia eletrónica e de computadores Uh, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, ou seja, o IZELT, um, não cheguei a acabar o curso, mas eu acho que a culpa é da faculdade. Porquê? Porque eles tinham arcades, mano, e tinham o 4 em arcades, e tinham 7 <risos> mesas de matraquilhos e 3 mesas de snooker, e é óbvio que assim ninguém acaba o curso, quer dizer. <risos> Não, não foi por causa disso. Uh, mas já, yeah, a, minha, a minha faculdade tinha, tinha boas uh, arcades. Tinha Tekken 4, tinha uma com vários jogos de Neo Geo. Tinha tinha uma do Ferrari F355 e tinha mais outra que eu agora não me lembro qual é.
2: Bom, entretanto o Vitor está aqui já, já connosco. É. Bem-vindo
0: estava difícil.
2: Queria-te safar, não era?
0: É? é um desertor. Epá, é aqui a minha zona quando há assim um bocadinho de temporal isto é, é o caos. Uh, e estava a ver que não conseguia ligar o computador agora porque <risos> pá, eu já queimei um disco há pouco tempo e não sei se foi, se foi por causa deste, destes picos que uh, os picos de corrente acabam por ser piores que uma falha de luz a sério. Então, mas uh, quando é assim
1: mandas a fatura para os Zeus, olha o que é tanto. Pois. Estás aí a criar raios? Agora paga o
0: disco. Obrigado. Estava difícil. Mas pronto, voltei. Uh, e vocês começaram a falar do, do, do tema e estavam nas, na parte das arcades. Uh, eu aproveito então para meter também umas palavrinhas uh, muito rápidas porque daqui é a arcades também nunca foi muito forte. Uh, e do que eu me lembro.. Uh, se calhar como em todo o lado, não sei se vocês escolheram isso, mas o Street Fighter 2 foi uh, um grande sucesso E era uma máquina que tinha sempre, que tinha sempre imensa gente a jogar uh, E fazia um bota fora uh, E até fazia uma cena que não sei se fazia, se em algum sentido era feito Mas a regra aqui era quem perde para, para o próximo jogar Uh, <risos> e, <risos> yeah. e mesmo assim o pessoal estava sempre em cima. Eu também o jogo luta que mais uma vez não sei se referiram, que é o Power Instinct. Uh, que não me lembro se era o primeiro, o Power Instinct, se era o segundo, que foi um grande sucesso também né, uh, Por essa altura Que tinha o jogo que tem aquela velhota Que tem aquele poder de se transformar depois mais uh, numa miúda mais novinha. Também é um fighting game muito fixe. Uh, e que também foi, foi um grande sucesso, por acaso, uh, aqui na minha zona. Além dos óbvios de Soul Bubble e, uh, e etc. Uh, um jogo que eu, que eu me lembro de jogar imenso também. E, e que é um jogo que eu, eu indo hoje em dia, gosto muito e que me traz grandes recordações. Uh, que era um segundo jogo, um jogo um, onde tinha precisamente o Power então lá lado, tinha uma máquina pelo TOC com aquele macaco dos poderes ah. uh, de bolas de fogo que é espetacular uh, essa máquina também ficou uh, muito tempo, muitos anos uh, a bombar e, um, e... são as melhores recordações que eu tenho pois apareceu obviamente a, a, a Neo Geo uh, se calhar mais tarde não, não sei bem, mas uh, foi quando começou a aparecer um e começou a jogar Uh, o Super Side Kicks, uh, aquele jogo de basquete uh, que não me estou a lembrar. Fogo, esse jogo é brutal. O Street yeah. U, exatamente. A Grande jogo. jogo. É, é muito fixe. Na altura também era, era, era o que toda a gente jogava: era, era esse jogo, era o, o Super Side Kicks e também o de golf, que também nos acometeu. Neoturf Masters.
1: Neoturf Masters.
0: Grande, Grande jogo. Esses jogos botaram uh, muito também na, nessa altura, uh, nas arcades. Mas o resto era tudo quase sempre o mesmo, o Street Fighter em lado uh, e, e o Puzzle obviamente. Para não falar do Tetris, o Tetris, depois, se calhar, no, nos 90 começou a, dizer, a desaparecer um bocado uh, para aparecerem essas cenas novas. Uh, isso aconteceu também em muitos sítios aqui. Porque também era um sítio onde não podia haver muitas máquinas aqui, não há assim? Eu não se que haja muita gente portanto as máquinas também não eram, também não
1: eram ok uh, eu tinha depois também apontado aqui uma cena que eu acho que também é interessante e é, uh, característico dos anos 90 em termos de dia jogos que era em comparação com hoje em dia os jogos eram mais caros uh, principalmente uh, em relação àquilo que nós ganhávamos nos anos 90 ou que eu não, né? que eu, na altura não ganhava dinheiro nenhum, mas... <risos> mas que a população portuguesa ganhava, uh, que havia uh, muito poucas promoções. Uh, e as promoções que às vezes existiam eram os Platinums, ou por exemplo os jogos da Saturn, que passavam a custar 5.990, que é o hoje equivalente aos 30 euros, uh, que provavelmente era o mais baixo que nós conseguíamos encontrar de videojogos, até alguns virem. Passado 10 anos para os noventa que é o equivalente hoje a 15€. Euros. Uh, e para além disso, havia muito menos quantidade, muito menos sítios onde nós podíamos ir comprar vídeo videojogos. Uh, hoje em dia uh, encontramos videojogos em todo o lado. Né? Eu lembro-me, por exemplo, de uma vez uh, estar uh, de férias em Porto e lá consegui encontrar uma loja em Beja que tinha tipo quatro ou cinco jogos e pá, era uma cena mesmo muito mais escassa do que aquilo que existe hoje em dia uh, e lá está havia poucas promoções nós por exemplo víamos um jogo de Mega Drive a 3990 e era um machado era espetacular 3990 espetáculo uh, lembro que por exemplo o Virtual Racing custava o equivalente hoje em dia a 90 euros uh, lembro-me que pá jogos como por exemplo sei lá os Mortal Kombat e coisas desse género saíam a uh, 14 segundos, portanto 70 euros na no hoje em dia, hoje em dia 70 euros é o, jogo do, é o preço de um jogo, mas nós ganhávamos muito menos em 1990, né? A qualidade de vida era, era diferente. Uh, pronto, era era basicamente isto, né? Tínhamos também menos acesso aos jogos usados, a menos que frequentássemos a Feira da Ladra com frequência, o que não era o meu caso. Fui lá durante quando era puto fui lá duas ou três vezes, uh, não mais do que isso. Uh, Lembro-me do primeiro jogo que comprei na Feira da Ladra, por acaso, Grand Grande Auto uh, E o segundo jogo que comprei na Feira da Ladra, uh, eu nesse, nessa altura acho que comprei o Grande Theft Auto e o Looney Tunes, qualquer coisa. Eu era o mesmo puto, dois jogos para o, para o Game Boy. Uh, pronto, uh, pá, havia muito menos availability, digamos assim, e os preços não eram tão uh, convidativos, lá está. E como não temos acesso a usados, somos obrigados a comprar novos, que são sempre mais caros.
0: Pois aqui, aqui, mais uma vez, também não, eu não tinha nada. Havia, havia uma loja que, que, vendia, que vendia tudo planas e, e tinha a parte de jornais que por acaso e por alguma razão tinha, tinha sempre imensos artigos de Nintendo e era só Nintendo. Uh, foi onde a minha team comprou uh, o Game Boy Pocket, que eu já não tenho, que era um verde, que era muito fixe. Uh, e se não estou em erro, uh, na altura custou 15 pontos Que equivaleria a 75 euros uh, Pois não, não tenho a certeza do, 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 do preço Mas não tenho a certeza porque Pronto, é meio, me deram nobito uh, Essa loja, curiosamente Foi onde trouxe o Shelly Club Esse fantástico jogo do foi <risos> há, há, há uns meses e e estava também o Tom Creek com 64, ainda que também faz parte da minha coleção hoje em dia. Foi as únicas duas coisas que se foram mas houve muitos jogos também. Eram, eram imensamente caros uh, na altura. Eu, eu tinha, tinha o, o Game Boy Pocket dessa altura, com um jogo qualquer que já não me lembro qual era. Uh, não me lembro mesmo que jogador, gostava, gostava muito de me lembrar. Uh, e não tive mais nada. A partir de este não, não voltei a ter um único jogo de, de Game Boy. Uh, e outra lojinha que, que vendia por aqui era, era uma loja de, 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 material, de material eletrónico que vendia aquelas, aquelas consolas de clones de Atari um, e, e as Famiclones. Era a única coisa que, que vendiam. Um, e que foi onde eu trouxe há pouco tempo também aquele tal Sonic, que eu, que eu cheguei a mostrar no, no podcast, uh, o Sonic japonês. Um, e há pouco tempo o anos de uma loja também me disse que trocou um Jaguar da Mega CD por um imersor. Não sei <risos> quando, mas não foi há muito tempo. Uh, portanto, a oferta aqui era, era incrivelmente pouca, e até os jogos de Famiclone que ascendiam aos 5 pontos, 6 uh, pontos, e se não estou erro, até mais do que isso, eram estupidamente uh, caros. Uh, estamos a falar também dos inícios de 90, por aí, uh, mas eram, eram, eram muito caros, o, os jogos, a oferta era, era pouca, e na altura não havia internet, não havia nada. Todos os jogos que eu, que eu tive nessa altura vinham de, de França, já mencionei várias vezes E o único jogo que comprei sem ser na minha terra foi uma vez que fomos ao Porto Fui ao Porto com a minha família e, e fiz um berreiro para a minha mãe comprar o Vector Man Que eu vi num supermercado <risos> uh, e por causa disso é que é um dos, dos meus jogos favoritos uh, da, da, da Mega Drive e acho que foi o único jogo, até da, da, dessa geração, do Mega Drive e da geração anterior, da Master System, foi o único jogo que eu comprei em Portugal. Porque realmente não havia não, não muito, mesmo quando saía para fora, cidades próximas, não havia nada. Portanto, a oferta era, às vezes, baixa. Principalmente para buracos, como a marca Londrina. Tem piada a falar
1: nisso? Das Clónicas, uh, já agora falando muito rapidamente para também uh, falarmos de outros temas e o Miguel ainda tem que falar deste, mas uh, por exemplo eu na altura queria muito o Mortal Kombat 3 e para vocês terem noção era ficava à metade do preço de comprar a Clónica e a versão do 8 bits do Mortal Kombat 3, ou que era o Mortal Kombat 3 Pro, que era um obviamente um bootleg. Uh, mas era supostamente baseado naquilo, naquilo que foi feito para. Uh, porque havia uns Mortal Kombat 8, 8 bits para Master Systems sei, e era baseado nesses, uh, acho eu. E então tipo, esse, ficava mais barato comprar a consola que era a clónica mais o bootleg uh, do que comprar o Mortal Kombat 3 para Mega Drive. Ficava mais barato ficava a metade do preço. Uh, e todos os meus decidiram fazer isso. O que eu fiquei tipo, um bocado ok, mas isto não é o Mortal Kombat que costumamos ganhar. Isto é tipo boi mas uh, ao mesmo tempo tinha tive acesso uh, graças a isso ao Super Mario da Cint, o Ganeshali, Ice Climber, Excite Bike e tantos outros que eram tão bons. O que é fiz? Mas já yeah, para vocês terem noção de, de, do preço das coisas era mais barato comprar uma console e um jogo do que um jogo para a Mega Drive. Eu também tive esse
0: jogo no Family Mortal Kombat. Não sei qual era, é. mas era um, um qualquer. Devia ser para o 4 ou 5
1: já naquela altura. Eu tenho o Street Fighter 4 para a Famiclone. É Comprado não. em 1994
2: ou 95. Foi um, <risos> antes do meu tempo.
1: Muito antes. Eu ainda não tinha saído o 3, vejam lá. Até sempre muito tá à frente. <risos> <risos> Imagina. Uh... Ok, depois tinha também. Aqui, queres dizer alguma coisa, Miguel, aqui sobre este tema?
2: Uh, não, porque é muito semelhante ao que vocês já disseram, principalmente okay. ao, que, ao que o Victor disse. Portanto, acho que podemos podemos avançar.
1: Uh, eu aqui ligado a esta cena dos jogos que, que, que eram muito caros e que uh, lá está de difícil acesso a pessoas mais uh, comuns, uh, queria também falar por aqui no meio. Uh, uma das minhas fontes de jogos mais normais na altura, que era. Portanto, eu era um jogador de PC, embora tivesse na altura a Clonic e a Mega Drive, sendo fui um jogador de PC. E as revistas eram uh, uma grande fonte de jogos novos para jogar. Mesmo que fossem demos, era para 10 minutos de jogo para jogar uh, uma cena nova. E muitos dos jogos que eu conheci, e que ainda hoje, por exemplo, é uma coisa que eu adoro encontrar, são jogos que eu joguei nessas alturas em demos nas revistas uh, uma revista que vinha com 8 10 demos era sempre uma festa uh, espetacular porque eu adorava aí a bota mais oito demos para experimentar e mesmo num jogo de pancada que só tivesse dois personagens e um cenário era para difícil porque era novo <risos> uh, e este, as revistas para mim para além de serem uma boa cena de leitura uh, eram sempre uma fonte de jogos novos que infelizmente eram, eram demos, às vezes eram completos, quando eram completos então era uma festa espetacular, porque na altura não era normal os turistas virem com jogos completos. Hoje em dia nós estávamos habituados à Big e à Mega Score isso tudo traz jogos completos. Uh, mas na altura trazer um jogo completo era uma cena fantástica, no início dos
0: anos 90. Eu, eu, eu ficava, ficava tudo contente quando via alguma revista que dizia que trazia. Eu até cheguei, acho eu, tenho quase a certeza que me lembro de ter uma revista dizer que trazia uns 30 jogos completos e o um gajo ficava todo contente com os jogos feitos em Java e Flash que eram bedapos eu,
1: um eu, eu tenho por exemplo dois ou três CDs que, que eram comprados em revistas digamos assim que vinham com pessoas pseudo Revistas uh, que um chama-se por exemplo Super Jogos 5 não sei se há quatro para trás, não faço ideia uh, Eu tenho uma diz? Eu tenho, eu tenho uma dessas
0: também
1: Pronto, Exatamente. tenho o uh, Windows Juegos uh, 95 <risos> e estes CDs, <coughs> perdão, traziam imenso shareware uh, e eram lá uma fonte com um montes de jogos uh, fixe e algum, traziam alguns gits completos também, embora a maior parte fosse o shareware. o shareware ainda dava para dar ali umas voltitas. Uh, portanto, yeah, era este, este tipo de CDs também era, era, era muito fixe, era espetacular. Era e era um lá onde eu tirava muitos dos meus jogos que jogava para PC e depois, mais tarde, com a facilidade com que se copiava CDs, uh, passei a ter muitos mais jogos completos, uh, mas nessa altura ficava-me por aí, digamos assim. Eu,
0: por acaso estamos com A minha capinha mágica aqueles aquelas coisas antigas. Porque lembrando me deste aqui, é um CD, obviamente, não, se calhar não se daqui, mas isto diz Ball Games. e era É uma revista que, que, trazia, que trazia também aí uns seis jogos completos, que eram os Ball Games. Uh, isto também é só. São, são joguitos tipo imitar mini-golf. Isto já deve ser de. de até do, 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 dos fins dos anos 90, quase os jogos assemelham a 8 bits e 50 uh, muito pouco interessantes, mas eram os chamariz não, na altura de dizer a ser um garoto como nós éramos que, que eram jogos completos, o gajo ia logo a perder. Assim, mas, tal como tu, também, também cheguei a uh, jogar muitas vezes e, e era obviamente fixe. E não sei se foi por essa altura que começaram a dar também o America's Army, ou um jogo parecido de guerra que era totalmente gratuito.
1: Uh, o American's Army era gratuito, mas penso sim. que isso já, tenha, já seja muito posterior. Já,
0: já é depois. Penso que sim. Mas era qualquer coisa parecida, do jogo qualquer coisa era muito parecido. Provavelmente não era o American's Army, mas já era gratuito na altura. E que também era uma cena assim mais, mais avançada.
2: Ok. Ok. Um... Vou só partilhar aqui um, um comentário que o Luso Gamer uh, deixou no, no nosso YouTube. Ele diz que nasceu em 93 uh, e a, prim a primeira console que ele recebeu foi a PS1 em 98. Uh, e para começar, a melhor forma, o primeiro jogo que ele teve foi o Clonoa.
1: Porra, vai Infelizmente... lá bem. -me, começou -me muito bem.
2: Muito bem. Uh, mas infelizmente já não o tem mas tem memórias excelentes da consola um ano depois em 99 recebeu o Game Boy Color com o Pokémon Red e então um game que se destaca pelo menos para ele uh, nos anos nos anos 90
1: muito fixe. Eu também recebi uh, nesse Natal o Pokémon Red com o Game Boy Color verdade faço que eu tanto estimo <risos> eu gosto <risos> Uh, pronto, era, era isto em relação às revistas. Realmente eram, um, para além de uma fonte de leitura, uma fonte de, de jogos novos, digamos assim, demos novos, ou o que queiram chamar de novos. <risos> uh, depois, uh, também nos anos 90, vemos aquela fase de transição entre os sprites e, e o 3D. E também, um, pá, aquela começou uh, com esta transição para o 3D. Uh, e as consolas a aparecer no mercado da PlayStation 2 e da Saturn também uh, a febre dos gráficos em 3D no PC, das placas gráficas da 3D, FX e coisas desse uh, género, da Voodoo e cenas desse género. É o Voodoo. Estás a
0: falar com
1: isso Era a Voodoo, era aquilo até fazia Voodoo. Era
0: com dois olhos, não é? Pois
1: sim, com dois olhos. É, temos. Uh, já agora, queria introduzir antes da passagem dos polígonos a rápida ascensão e rápida morte dos jogos em full motion video. Que eu não sei se vocês tiveram ligação com uh, com esse tipo de jogos. Eu por acaso tive e tanto apareceram como desapareceram também muito rapidamente, não é? Mist, Frankenstein Through the Eyes of the Monster, Seventh Guest e coisas assim desse género
0: a ligação, nunca tive muita, sinceramente. Não era um tipo de jogo que me atraía muito. Mas lembro-me de ter experimentado algumas coisas. Não, nem por isso, não lembro -me de nada, mas assim lembro-me dessa altura de haver, de haver algum, algum ênfase em volta disso. Mas foi tudo muito rápido mesmo.
1: Uhum. Mas pronto, podemos uh, falar em toda a passagem aos polígonos, não é? Uh, que eu, eu lembro-me tão bem. Uh, uh, eu lembro-me tão bem de jogar pela primeira vez Sonic uh, e Shinobi no Natal, uh, em que o meu vizinho estava cá em casa e ele também ficou completamente maluco. Uh, e lembro-me igualmente da passagem depois para o 3D, aqueles primeiros jogos em 3D uh, no PC e depois mais tarde na PlayStation que mal nos davam. Alguma liberdade por serem em 3D era algo tipo fantástico uh, e gráficos em que tínhamos personagens em 3D era uma cena completamente fora do vulgar na altura, não é? E, olha, por exemplo, lembro-me de um jogo que por acaso estava imenso de ter, uh, que é o Crazy Ivan, que quer dizer, eu tenho a versão de PC, mas só tenho a case. O Crazy Ivan, ou seja, Crazy Myself, uh, era um jogo. Super pequeno, em que nós controlávamos um robô e tínhamos que matar certos inimigos uh, com gráficos super arcaicos, mas que era em 3D e que tínhamos liberdade de andar por um campo uh, vazio, mas, mas tínhamos liberdade e aquilo era era tão fixe por causa disso. <risos> uh, mas não sei se vocês sentiram essa cena que é os jogos uh, quando passaram Polygons tr trouxeram-nos alguma liberdade em termos de gameplay e isso era tão inovador na altura que se tornou quase inacreditável e só que hoje em dia muitos de nós pelo menos eu uh, faz mais impressão por exemplo jogar um jogo desses com polígonos dessa uh, dessa geração de meados do século de meados dos anos 90 do que jogos de sprites da Mega Drive porque ainda hoje continuam a ser belíssimos é? em termos Sim. gráficos digo. são mais uh,
0: estranhos hoje em dia, eu não sei como é que não... Não sei se é a reação porque sinceramente não não, não jogo assim grande coisa tenha no um chelsea de sprites mas uh, no nosso episódio de, sobre pc gaming eu falei dos scorches o Scorchers planet era um jogo que já tinha uh, já, já já era considerado open world apesar do termo, do termo não, não se usar e tinha peças sprites boas uh, well, sprites tinha bo tinha era duas sprites de, de polígonos e nessa altura, por acaso, não se usava o termo Plano Road, se não me souber. Apesar de haver jogos que já nos davam uh, uh, muita, muita liberdade também. Foi nessa altura que apareceu aquele jogo uh, que eu queria me lembrar do meu nome. Que era também parecido ao Scorched Planet, mas era uma, uma, um avião em que nós andávamos com toda a liberdade também uh, sobre, sobre um planeta. Que eu não me lembro do nome mesmo mas eu não me lembro da, da, daqui a pouco mas obviamente, obviamente também estou com YouTube é muito mais fácil de jogar no jogo com, com sprites e sentir-me mais à vontade e, e apreciar mais aquilo que o um jogo com o público hoje. Um, acho que aquele jogo que até o Bob uh, esteve a dar nestes últimos dias o, o Little Big Adventure uhum. mas é um o bocado por aí e é que também era, também era muito difícil
1: o Little, o Little Big Adventure por acaso uh, uh, não o primeiro mas o segundo Little Big Adventure uh, tenho muita nostalgia com esse jogo porque porque esse jogo vinha num dos tais CDs que eu estava a falar de mil jogos em que 999 eram shareware uh, e eu adorava esse jogo na altura lá está por termos um mínimo de liberdade Uh, e nunca cheguei a ter a versão completa desse jogo e nunca voltei a jogar depois disso porque já experimentei, mas ele não corre uh, bem no DOSBox uh, e não corre, obviamente, nativamente no Windows 8. E tenho muita pena de ainda não ter conseguido jogar esse jogo. Agora, essa versão do GOG já deve estar jogável, obviamente, eu não experimentei, uh, mas é um jogo que eu gostava, gostava de voltar a revisitar, assim. Mas pronto, mas o que é que vocês sentiram na passagem para poligonal digamos assim algumas memórias
2: eu sinceramente uh, senti essa passagem uh, um bocadinho mais tarde do que ela se concretizou não não ou seja não não senti isso imediatamente uh, porque mesmo depois tendo algum contacto com a com a Sega Saturn Curiosamente, os primeiros jogos que eu fui experimentando uh, ainda eram, ainda eram em, em 2D, não é? Uh, porque a Saturn também era uma, uma consola ainda muito pensada para continuar essa mentalidade uh, que vinha da, dos 16 bits. E, uh, portanto, no início não senti, assim, grande mudança. Uh, a não ser com os tais, uh, os tais famosos e deliciosos demos que, que vinham com, com a consola, aquele disco ranhoso que ninguém quer, mas que eu achava formidável na, na altura, que era tipo Sega Flash ou uma coisa é assim. O
1: poderosíssimo Sega Flash. Uh, <risos> que, uh,
2: uh, isso, isso foi até um tema que nós uh, passamos assim agora e que eu só queria deixar um tipo pôr um, um pin em cima disso uh, que é a própria cena dos demos é uma coisa muito dos, dos 90s né? uh, yeah. um bocadinho mais ligado ao, ao aos jogos de PC porque tal como o Ivan falou da cena das revistas virem com não sei quantos demos e sharewares e essas coisas todas no entanto mas tínhamos revistas
1: da Playstation também que exatamente,
2: era o coisa é menos é, quando começámos a ter também os, as consolas de, de 32 bit com com, esses, com esse suporte diferente não é o, em, em CD também começámos a ter uh, os demos na Saturn os demos na PS1 um, e muita coisa se foi experimentada através disso eu lembro-me de jogar muito o, o demo do Legacy of Kain Soul River 2 para PlayStation e do do Medieval um, na Saturn do do Sega Rally antes de, de, de jogar mesmo o jogo por inteiro de, de Daytona
1: joguei bem a, de... a demo do Devilman <risos> estava a lembrar disso joguei bem essa demo <risos> e
2: uh, joguei interminavelmente a demo do Hércules uh, <risos> Era só tipo o primeiro nível, que era a coisa mais fácil do mundo, mas era tão fixe. Eu jogava aquilo e jogava e jogava e voltava a jogar. Um, acho que também é uma coisa muito marcante desse, desse período, especificamente. Um, mas voltando ao, 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 ao tópico que estávamos a falar, uh, mais exatamente do, dos polígonos, realmente foi uma, um choque bastante grande para mim quando eu realmente. Uh, me deparei com os primeiros jogos poligonais e achei aquilo o maior realismo possível imaginário e que não nunca mais podia ser yeah. nada melhor do que aquilo depois era um corolla cheio de esquinas
0: de ali. Uh,
2: yeah. e eu achava aquilo lindíssimo, achava aquilo a coisa mais espetacular que alguma vez tinha visto e depois aqueles jogadores do Sega Worldwide Soccer que pareciam quatro tijolos em cima uns dos outros
1: mas era brutal
2: <risos> mas era brutal e eu adorava e era espetacular uh, realmente foi uma altura em que se viveu uma, grandes mudanças como eu disse ao início é uma década em que atravessamos uh, uh, o, grande parte do período de vida das, de, da NES, da Master System uh, vemos a entrada da, da Mega Drive, da SNES Uh, Mega CD, uh, Saturn, Playstation uh, Atravessa muita coisa diferente E, e realmente quem consegue viver uh, Ter o privilégio de acompanhar esta, esta década uh, Eu sinto-me um sobretudo nesse, nesse aspecto, por acaso e, e é mesmo muito interessante ver essa evolução toda então, uma década é muito tempo, mas comparativamente com o com o a big picture, não é? uma década, 10 anos é, é um espaço muito curto para ocorrerem tantas mudanças como, como ocorreram como ocorreram na, nessa altura, não é? Por exemplo, na nesta década anterior, não é? 2000 até 2010, se calhar o o avanço foi mais gradual mais diluído acho que da playstation 2 para a playstation 3 há claramente um avanço claro mas nota-se muito menos a evolução aliás a evolução é mais gradual era isso que eu queria dizer sim, por exemplo,
0: tu estás a dizer, faz-te até houve um regresso ao 3 bastante acentuado até sim, sim, sim
1: Uh, eu, ia, eu ia dizer tipo, por acaso nos anos 90 tens um shift uh, tens uma mudança enorme na, na indústria dos videojogos e que não sei se alguma vez vai acontecer algo deste género, talvez quando uh, a realidade virtual começar a aparecer em mais força, que eu acho que pode ser uma possibilidade, uh, mas tens a passagem uh, do 2D para para a perspectiva 3D é, um, é de uma importância muito significativa porque uh, nós temos que nos lembrar que até agora até uh, essa altura mais ou menos até uh, 93 94 quando se massificam as consolas de 32 bits nós temos 100% dos jogos ou 90% dos jogos a ser feitos em perspectivas uh, 2D e todos os jogos eram pensados para para aquela perspectiva todos os tipos de jogos eram pensados para aquela perspectiva então quando tu tens a passagem para o 3D tu tens que repensar todos os estilos de jogos que existem os platformers têm que ser repensados uh, os por exemplo os first person shooters uh, são se calhar o que sofre menos com isto porque embora se os, shoot, os first person shooters se fossem sprites passam a polígonos mas a perspectiva é igual, okay? Mas muitos dos jogos uh, passam a ter que ter outra perspectiva devido à implementação do 3D. É claro que pode ter 3D e ter uma, uma progressão uh, ainda de side scroller, digamos assim, por exemplo no, nos platformers, no exemplo dos platformers. Mas a maior parte das empresas queria dar o passo seguinte, não é queria entrar naquela eu feria do 3D então tudo tinha que ser 3D a partir daí tudo tinha que ter outra perspectiva tudo tinha que ser muito avançado para o seu tempo e não sei o quê uh, vemos aí grandes flops de ideias até péssimas e terríveis uh, devido a esse a isso e realmente acho que isso é não vai acontecer outra vez uma mudança tão grande na forma como os developers e os jogadores vêm os jogos em cima si, Acho que isso é, é uma das cenas mais importantes, uh, diria eu, dos, dos anos 90. Sim,
2: tava, nessa, altura... nessa altura também é quando uh, essa, esse avanço tecnológico uh, ou técnico uh, permite também uma explosão daquilo que seria o que, o que nós podemos considerar do action adventure, não é? Tipo Tomb Raider. Uh, yeah. O 3D permite ser efetivamente uma aventura, não é? Exploração, movimento livre, praticamente, podemos ir onde quisermos no mapa, dentro dos limites, mas podemos explorar cada cantinho, saltar para todos os lados e mais alguns. E, e, e é, é de facto um avanço que dá, abre muito mais os o os horizontes a não só aos jogadores, mas também aos, aos developers, como tu falaste, basicamente foi em quase todos os géneros tiveram que repensar e reimaginar os jogos e os géneros para, para, essa, nova, para essa nova realidade. E que é uma coisa que hoje em dia pronto, está mais do que assente. E uma pessoa que nasceu em, em 2000. Uh, sim é assustador uma pessoa que nasceu em, em 2000 tem 14 anos
1: uh, <risos> yeah, that's scary.
2: que é um qualquer miúdo de 14 anos hoje em dia joga jogos de console e de computador à vontade e, e para eles o a realidade a infância deles foi tipo foi a PS3 normalíssimo Tiago, uh, yeah, mas não mas nasceu
1: em 2000, tinha 6 anos quando saiu a PS3.
2: Lá está. Nós com 6 anos estávamos a jogar a Mega Drive. Sim. E eles estavam a jogar a PS3, tipo, em que o 3D já, já, tinha, já tinha cabelos brancos, quase. Uh, Jesus, that's, é... that's scary. <risos> e eu vi esse ao mesmo tempo.
1: É. Yeah. Uh bem Não sei se querem acrescentar aqui algo, mas tendo
0: polígonos, passamos para outro. Bem, eu só queria dizer que, que por acaso, foi, foi uma era que eu não que eu não senti muito. Uh, que eu também já sabem disso: não tive uh, Playstation, não tive Sega Saturn na altura, na altura delas. E acho que eu senti isso um bocado no PC. A coisa aconteceu um bocado antes, uh, o 3D aconteceu um bocado antes, eu até estava aqui. A ver o Alone in the Dark, um jogo de aventura totalmente em 3D, era é de 92, coisa que nas consolas só aconteceu 3 anos depois. Apesar, de, apesar de, haver, de haver tentativas na Mega Drive, mas foram só tentativas, não passaram disso. O Alone in the
1: Dark é o perfeito exemplo do início dos gráficos em polígono, não é? Sim, exato. Aqui aqueles bonecos são um conjunto de. Uh... Ai como é que se diz? Uh...
0: São cilindros uh, com cabeças. Uh... Sol, <risos> uh...
1: <risos>
0: <risos> pá. Muito engraçado. É uh, e há, há muitos outros casos. E só queria rematar dizendo que o jogo que eu estava a falar. Uh, aliás, o jogo que eu estava a tentar lembrar um bocado é o Terminal Velocity. Ah, Era. o tremendo balanço hum. que é espetacular e que eu joguei muito. Que é um jogo de 95, muito bom.
1: Sem dúvida, ok. Portanto, nos anos 90, outra das coisas que eu considero mais uh, importantes é lá está com o avanço da complexidade dos gráficos uh, que os gráficos poligonais uh, permitiam os gráficos em 3D uh, é também uma grande evolução. Uh, de, do argumento dos jogos, ou seja, da história dos videojogos e da forma como podíamos contar uh, essa história. Acho que também é um dos, dos elementos mais uh, importantes daquilo que evoluiu uh, nos na indústria dos videojogos durante os anos 90, que foi realmente um, um cuidado maior uh, com uh, o argumento do jogo. Em vez de Ah, ele raptou a minha mulher e agora vou ter que ir do ponto A ao ponto B para conseguir resgatar a minha mulher. Uh, vemos agora. Cenas muito mais complexas, uh, não estou a falar só de RPGs, mas sim também a jogos de aventura uh, ou jogos de ação, que, obviamente excluindo as aventuras gráficas que já tinham um argumento uh, bastante construído, e mesmo os RPGs que agora eram muito mais complexos e muito mais bem construídos em termos de, de argumento, mas os antigos, como os primeiros Dragon Quests, e os primeiros Final Fantasy, já tinham um argumento bastante complexo. Uh, estou a falar mais em termos de jogos de ação, side-scrollers, onde. Um, as side scrollers, as plataformas onde o argumento passa a ter uma componente muito mais uh, importante, uh, sem dúvida alguma. Por exemplo, estou-me uh, lembrar uh, de um jogo de ação, por exemplo, o Metal Gear Solid. O Metal Gear Solid uh, nas iterações anteriores, que era uma vista top-down, não tinha obviamente uh, o calibre do argumento que tinha o Metal Gear Solid, nem sequer era possível. Uh, Pontá-lo da mesma maneira como contou o Metal Gear Solid, não é? por via de uh, cutscenes uh, com os visuais em 3D e tudo isso. Portanto, acho que este também é um ponto muito uh, que se desenvolveu muito durante os anos 90 e a introdução dos jogos em 3D e, e as novas consolas de principalmente da geração 32 Agreed. É lá, nada a
0: dizer. Ah.
2: Tudo. Agreed, Foi é o que eu tenho a dizer.
1: <risos> Pronto, vemos também uma continuação uh, do domínio japonês, não é? A partir vem, vem da NES, aqui na, na Europa, mais da Master System, continuamos com o Mega Drive, continuamos com a Sega Saturn, continuamos com a, Mega, com a PlayStation. Uh, obviamente, que existem consolas uh, não japonesas, como é o caso uh, da Amiga CD32, uh, da. Atari Jaguar, só que são, acabam por ser flops e nunca chegam a vingar no mercado. Uh, continuamos também a Nintendo, não é? Com o Nintendo 64, uh, também importante. Uh, um dos jogos mais importantes dos anos 90, o Super Mario 64 também com o Nintendo 64. <risos> um dos plataformas mais adorados de sempre. Portanto, continuamos no domínio japonês, não é? Durante os anos 90, todos, <risos> sem dúvida alguma. Uh, depois também há a introdução de séries uh, em Portugal, de séries de televisão durante os anos 90, que passam a ser bastante populares também no mundo dos videojogos, que é o caso do Dragon Ball e, obviamente, o caso uh, também do Pokémon. Uh, se bem que o Dragon Ball é 1200 vezes mais popular na altura, embora os jogos de Pokémon sejam claramente uh, superiores aos jogos de Dragon Ball, digamos assim, em termos de popularidade, mas Dragon Ball foi um big deal nos anos 90. É tipo impossível falar dos anos 90 sem falar de Dragon Ball. Se bem que o Dragon Ball é tipo de 84, se não me engano, só que só chegou cá em 95, se não me engano, ou 96, ou uma coisa assim deste género.
0: É provável. Que tenha sido por essa altura. Toda a gente corria para casa no fim dos óvulos. Uhum. se não perder um
1: episódio. Uh, eu tenho um amigo meu, eu tinha um café. E diz que uh, havia uns homens que estavam a fazer umas obras lá ao lado do café. Que os gajos paravam quando dava o Dragon Ball, e para o café ver o Dragon Ball. E, tipo, os gajos estavam a trabalhar, dava, começava o Dragon Ball, os gajos iam para o café, viu uma bejeca e o Dragon Ball. Uh... <risos> o Dragon Ball foi uma febre autêntica. É assim, para mim continua a ser uh, o meu anime favorito, e uh, mesmo em cenas de desenhos animados, digamos assim, continua a ser a minha cena favorita. Uh, aliás, continua a ser uma das minhas cenas favoritas de tudo e mais alguma coisa: é Dragon Ball, né? Tipo, Dragon Ball é simplesmente fantástico, principalmente o original. Eu lembro-me tão bem de ir correr para casa uh, e o pessoal dizer: Não queres jogar a bola? Não, nope, vai dar Dragon Ball! E uh, eu ia para casa ver o Dragon Ball. Uh, acho que é uma cena que marcou imenso os anos 90 e que depois teve um jogo para Mega Drive que era uh, no máximo terrível e teve um jogo para PS1 que era no máximo horrível, uh, mas que. Todos nós adorávamos porque eram os únicos jogos de Dragon Ball que nós tínhamos, e estou a falar do Dragon Ball Z da Mega Drive que se chamava L'Appel du Destin, em francês. Destin, Desta Destin, Destin. O meu francês é espetacular. E o Dragon Ball Final Ball da PS1, que era uma bela não é? Toda a gente sabe.
2: Não esquece ser o Legends da Saturn.
1: Ah, exatamente. Pois, não me lembro desse porque não tive isso na altura, mas sim. O Legends of O Legends of era fixe e tinha uma particularidade interessante, que era uh, o som uh, repetia-se sempre. Portanto, o som do que nós ouvíamos no Legend era assim: pa, 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 pa,
0: Nessa altura a informação era tanta que tinha um amigo, eu jogava para uh, Dragon Ball Z, uh, usei o Mega Drive em casa dos meu amigo, que na, na altura não tive o jogo. Uh, nós achávamos aquilo espetacular. Uh, yeah, uh, uh, aquilo era, era um, um sonho yeah. de Era mesmo. Uma situação engraçada que eu nunca me esqueci é que o meu amigo tava, uh, tinha 100% a certeza que o jogo tinha um adaptador porque aquilo era para a Nintendo. Uh, posso permitir não sei qual é a coisa que estava montada pelo especial para jogar -me na, na, na Megalar. Foi uma situação que eu nunca me esqueci. <risos> Mas, é, é outra coisa que não havia na altura, que era um pouco de, de isolação nesse sentido. Ninguém sabia realmente que cinema não que era aquele. Aquele que eu estou chamei. Não
1: assim, havia nada, uh, internet? <risos> não, <risos> sem <Sempre> internet. <risos> não. não havia nada. Uh, ok, pronto. Uh, duas séries uh, bastante conhecidas que se spawnaram no, nos anos 90. Uh, depois, acho que um aspecto também bastante interessante uh, dos anos 90 foi o início uh, da emulação uh, no computador, onde provavelmente muitos de nós conhecemos Neo Geo. Uh, jogámos muita coisa de Super Nintendo que nunca tínhamos jogado ou de Game Boy que nunca tínhamos jogado. Eu pessoalmente joguei os Pokémons todos na altura. Por emulação, menos o red que era o que eu tinha, o blue e o yellow, uh, e o silver e o gold, joguei todos por emulação. Depois, por acaso, mais tarde vinha ter o silver uh, original. Uh, mais tarde, quando saiu, mas joguei o primeiro por emulador. Uh, Descobrir também que existiam jogos japoneses, como o Pokémon uh, Green, não era? Que eu assim, peraí, um Pokémon diferente! Ah, peraí, daí japonês não sei, não sei nada disto. Uh, que é o, o primeiro Pokémon a sair, uh, curiosamente foi o Pokémon Green, uh, que nós cá não recebemos. Recebemos só o Red uh, e o Blue, uh, mas uh, acho que a emulação é bastante uh, importante também. Uh, o início da, da emulação eu pessoalmente emulei imensa coisa, uh, portanto, o meu gosto por retro gaming já vinha daí. Porque eu, joguei, eu por exemplo, joguei imenso jogos de Super Nintendo nesta altura, uh, descobri que havia jogos do Dragon Ball para a Super Nintendo e que eu podia jogar no PC, e tipo, my god. Uh, o Superbuto Daniel 1, 2 e 3, eu joguei imenso aquilo, joguei imenso uh, o RPG do Dragon Ball Z que existe para a Super Nintendo, que na altura já havia traduzido, portanto, para verem uh, o quanto é que a internet ajudou na altura. Uh, até já rom Romex havia traduzido. Uh, joguei muita coisa mesmo da Super Nintendo nessa altura, joguei muita coisa de Neo Geo, aliás. Uh, houve uma altura da minha vida que foi. Eu apenas jogava Neo Jail. Uh, eu adoro Neo Geo ainda hoje adoro. E apenas jogava Neo Geo eu jogava tudo que era Fighters. Adorava o Neoturf Masters, adorava o Street Hoop também. Adorava o Wind Jammers, que era espetacular. Adorava o Aero Wings. Pá, tudo. Foi aí que eu também conheci um dos meus jogos favoritos de sempre, o meu fighter favorito, o Sabra Shadon 4. Portanto, há uma panóplia de jogos que eu conheci através de Neo Geo Uh, e, e foi uma fase também importante da minha vida durante os anos 90, foi sem dúvida a emulação. Quando ainda, por exemplo, ainda demorava cerca de 40, 50 minutos a sacar o King of Fighters 98 da internet, porque era um tipo 40 megas. Era, <risos> uh, yeah, Essa também é uma, é uma cena interessante para mim dos anos 90, uma cena certamente nostálgica.
0: Eu, eu por acaso acho que não não cheguei a interessar-me assim muito por, por emulação nessa altura acho que foi um bocadinho depois já depois dos anos 90 mas uh, tenho quase a certeza que foi no fim dos anos 90 que comecei a para por abandonar quando começaram a aparecer os primeiros jogos que, que estavam livres de, de, de qualquer ligação uhum. uh, ou direitos e, e começaram a aparecer sites de, de, de abandonar em tudo que era sítio. E eu comecei -me a interessar bastante e, e a sacar jogos de, de agora. Quais também? Um uh, gajo na, na altura sacava jogos para jogar e, e às vezes não saía nada de jeito. <risos> os, os websites na altura não eram, não eram o, que, o que temos hoje. Uh, com muita informação, muitas imagens, screenshots, que já é possível tirar screenshots, que antigamente também uh, era mais fluido nesse sentido, se calhar. Um, e por acaso eu vim aqui a ver e, e podem dar uma grande volta sobre 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 o gaming dos, dos anos 90, porque há sites de Abandonar que já tem tudo mais alguma coisa. Ah, e, yeah, yeah. O Bloodhockan, tu, Arstas
1: e. É, pá, grande jogo, grande jogo.
0: O Brutal, Palls of Furry, já já E em The Blue brutal.
1: Sim. outra eu, por exemplo eu estava a lembrar que foi no fim dos anos 90 um, eu andava no taekwondo e havia um colega meu no taekwondo também gostava de jogos e que eu falei-lhe uma vez de Neo -G, ou não sei o quê e ele disse Ah ai yeah, eu tenho essa cena e tenho tipo é da jogos para isso e eu a é sério consegues me arranjar e ele "Ya, yeah, ya, yeah, na boa então ele gravou um CD uh, que eu dei o CD ele gravou um CD e ele meteu lá dentro uh, o emulador de Neo Geo dele que é o que eu ainda utilizo hoje em dia que é o Neo Regex, um, com todos os jogos de Neo Geo e aquilo foi tipo puf, e eu de repente tinha boetas cenas para jogar e eu nem sabia para onde é que me devia de virar porque eu estava super contente com aquelas com aqueles jogos todos novos não é porque eram jogos completos mano e tipo fantástico eram boés <risos> Era mesmo espetacular. A emulação foi, foi, foi uma grande parte do gaming para mim durante durante o final dos anos 90. Uh, pronto, não sei se, o que é que querem falar mais de coisas icónicas para vocês, nostálgicas, etc.
2: Um, eu vou olhar aqui, se calhar, assim um bocado, como isto são tópicos também curtinhos. Uh, uma coisa que eu encontrei até estávamos a falar disto antes de começar a gravação uh, encontrei um, um artigo aqui no, pelo Games Radar eles fazem assim uns, uma espécie de listas uh, sobre vários temas e há uns tempos encontrei esta e guardei que é uh, problemas que só um gamer dos anos 90 é que poderia entender uh, e achei piada alguns, alguns não fazem assim muito, muito sentido mas uh, alguns deles de certeza que vocês se vão identificar, por isso acho que era engraçado passarmos assim rápido, só porque também não temos muito tempo para estar a explorar todos os ângulos de, deste tema que é bastante complexo. Mas uh, vocês uh, estejam à vontade para me interromper para falar, se, que, se quiserem, um bocadinho sobre algum em particular. Mas começo aqui com um que de certeza que vocês reconhecem, uh, que é... Uh, antes da PlayStation, antes dos cartões de memória, eram os passwords. E nós <risos> yeah. enchíamos os papelinhos com, uh, com os passwords para podermos continuar o, o jogo. Porque eram raros os jogos que vinham com a capacidade de, de gravarmos o progresso. Não é? uh, na Mega Drive não, me cons não consigo lembrar assim de repente de algum que That's tenha Save State.
1: O que a Slovenia tinha. Ah, a Safe State não, desculpa, a password. Uh,
2: passo, não, uh, uh, Safe State mesmo, de, de uh, não gravarem mesmo o jogo.
1: Fantasy Star 2?
2: Talvez, talvez esses RPGs assim mais tardios. Não uh, sei
1: se
2: é esportes, mais Na semana é um mais habitual.
1: Tem piada que este, o Blackthorn, que eu mostrei há bocado. Uh, tem passwords E eu estava a jogar isto <risos> na Super Nintendo e opa, que está tá aqui o PC ao lado né? e eu de repente vejo password eu, olha, achou que tem password uh, e fui buscar um papel. Eu podia ter aberto um notepad e tipo, um password do notepad, <risos> mas tipo, foi a cena, era o que eu fazia na altura, de né? pegar num papel e escrever a um password e foi bem engraçado porque depois estava a pensar sobre isto e eu eu, epá, realmente estou uh, é, a fazer as coisas como costumava fazer quando era miúdo, que é havia a password e fui buscar um papel para escrever a password. Eu
2: estava encontrar trabalho aqui.
0: Ver, ver, a... Queria vos ver a, a apontar. Não sei se nunca vi, se já viram, mas tentei ver como é que são os passwords do International Superstars Sugar Deluxe São tipo ocupam uma mega folha mas não lembro bem Isso é porque é que um jogo de futebol tem, Ah assim que tinha o World League ou como é que se chamava um campeonato de Badgrunt e tinha, tinha passos que aquilo é terrível o que é que jogo por causa disso temos outro tipo de passwords engraçados como faz o como faz o World of Illusion, por exemplo que é escolher as ainda estamos a, a escrever uh, a selecionar letras e que escolher uh, cartas a mudar, mudar as caras. Eram símbolos em vez de letras, basicamente. Tinha a ver com o jogo. Mas eram menos, pelo menos. Eram
2: problemas. Eu estava aqui à procura de algum jogo que, que eu tinha e eu lembrava-me que tinha aqui um papelito dentro do Mega Bomberman, mas agora já não o estou a encontrar, acho que já o perdi. É ah, o... já não sei. Pronto, era uma uma particularidade, não é? De pelo menos da primeira metade da década uh, dos jogos até aos 16 bits eram eram muito dependentes disso, os que os que precisavam de de continuidade, pelo menos dependiam muito das famosas passwords. Depois, uh, para quem era uh, gamer no PC, também uh, aquela aquela aquele ritual que era a uh, abrir a tampinha de baixo do rato para limpar a trackball <risos> e, e aqueles que tinha por dentro uh, yeah. eu lembro-me perfeitamente disso que aquilo, eu não sei como é que aquilo acontecia mas ficava lá uma colónia de noio de pó e de cena eu não sei como é que aquilo entrava para, lá para lá para dentro tanta coisa mas era, era um ritual um uh, ritual que ser, que tinha que ser feito com alguma regularidade porque eu lembro-me que o meu primeiro rato era houve, houve uma altura em que eu tinha que fazer isso tipo de pai de meia meia hora porque o carreto que andava andar para os lados uh, empancava tipo, <risos> sempre
1: yeah, a imprecisão desses ratos era algo incrível é, é tipo no sítio onde eu trabalhava antigamente uh, ainda tinha tipo ratos desses de bola e epá, eu abri aquilo constantemente porque aquilo é uma cena física, nessa né? bola não rodar uh, aquela rodinha lá dentro não roda e o rato não mexe. E para quem está habituado a ratos de laser, é pá, aquilo já começa a fazer um stress porque às vezes um gajo anda para o lado, depois aquilo prende e o rato fica preso. O rato Foi. anda, mas a bola não anda e aquilo. Ai que raiva, né? então eu abria constantemente aquilo para limpar aquilo e fazia a minha impressão até que comecei a levar o meu rato para lá já estava farto de... porque era uma coisa que eu queria mexer naquilo e não conseguia e eu opa vou levar o meu rato
2: esta lista continua com algumas coisas que nós até já já falamos por exemplo uma delas uh, ficar sem dinheiro uh, durante os últimos níveis de um de um jogo nas arcades uh, Ficar sem, sem troques era, era um drama. Uh, os
1: DMs. Já agora, eu tipo, eu gastei uma vez uh, 10€ euros para conseguir passar o Ocean Hunter uh, com um amigo meu. Gastávamos tipo 10€ euros cada um. Uh, que aquilo era a de 50 cêntimos, ou seja, tipo, 20 créditos, estás a ver? Uh, mas conseguimos passar o Ocean Hunter. É um excelente jogo de arcade, by the way.
2: Era um investimento. Yeah. <risos> Uh, pronto, depois os demos. Uh, depois, naquela parte já que, que nós estivemos a falar dos jogos em, com polígonos, os uh, jogos começaram a ser maiores em termos de tamanho de data uh, e começaram a aparecer jogos como, por exemplo, o, o, os Final Fantasy da Playstation tinham múltiplos CDs. Então, quem é que não aconteceu a perder, por exemplo, o CD2 ou o CD3? E, e ficar ali com o jogo empancado porque o cd 2 viu uh, desapareceu no meio da, da confusão
1: um... para Já de Escuela de Rapper, mas para pessoas que acham que ter dois CDs no Xbox 360 é um martírio e temos que ter Blu-ray porque dois CDs é bué o Final <risos> Fantasy uh, 8 e 94 CDs, o Final Fantasy 7 e 3 CDs, mas este guinho aqui, por exemplo, é um dos exemplos que eu vou dar, não é o único Land of Lore. Uh, isto é o que vem lá dentro. É uma saqueta de disquetes. Okay? São 7 no total. 8 uh, disquetes uh, uh, no total. Portanto, e para vocês instalarem, tinham que meter uma de cada vez. E demorava boa da tempo. Uma panóplia de disquetes. Uh, hum. Isto deixará novo, quase. <risos> E eu, por exemplo, tinha o Duque no Campo 3D em 11 disquetes. Portanto, as pessoas que acham que 2 DVDs é boa, aí, pá, ainda é transtorno, agora eu tenho que mudar de DVD ao fim de 4 horas. Uh, <risos> Imagina, ter terei que mudar de disquete de 2 em 2 minutos uh, durante uma hora de instalação. É verdade. É verdade. É. Um,
2: mais, mais coisas. Uh... Epá, o, o mítico suprar o cartucho, claro, não Isso. funcionava quando não funcionava. O truque infalível era, claro, tirar o cartucho, mandar a vela dar supra dela e vá voilà, já estava magia. <risos> yeah, uh...
1: não os fails, só para o cartucho, exatamente. <risos>
2: Infelizmente o mesmo truque não funcionava, com aqueles comandos manhosos que nós tínhamos lá que também estavam cheio de gosma lá dentro dos botões e nós carregávamos e ficava o botão preso lá para dentro. Uh, acho que isso agora acontece, se acontece, acontece muito menos. Mas em contrapartida eram bastante mais robustos na altura, uma pessoa atirava aquilo, o cão andava com aquilo na boca e. e calcávamos aquilo mil vezes e, e pegávamos no, no dia a seguir e ele estava a funcionar na mesma
0: uh,
2: mais coisas que têm aqui que podemos falar uh, as televisões, uh, as televisões também eram hilariantes porque eram tipo... Uh, Uh, ou a branco ainda, alguns até ficavam com aquele trambolho uh, que os nossos pais não queriam na sala porque tinham comprado uma melhor. Então ficávamos com aquele trambolho <risos> a partir <e risos> branco e que tinha falhas e que dava tipo chuviscos de 5 em 5 minutos uh, para jogarmos. Uh, ainda por cima com aqueles espetaculares cabos RF que dá uma imagem brutal. Uh,
1: Epá, e a dimensão era tipo.
2: Pois, era uma caixinha mesmo. Eu,
1: eu no outro dia tive uh, a ajudar o meu pai a carregar um monitor de 52 polegadas LED. Que, ah pá, uma criança conseguia com aquilo. Eu lembro-me ter um monitor que era, em termos de ecrã, metade daquilo. Uh, que ainda está aqui no meu sótão, por acaso. Que, meu Deus, aquilo devia pesar uns, sei lá, 30kg era é, para a altura era grande uh, aquilo pesava uma enormidade era uma cena estúpida uh, quando nós trouxemos aquilo para casa uh, fui eu e o meu pai a carregar pela escada acima e eu lembro-me quando esse monitor veio para o meu quarto depois de se comprar um LCD grande para, para a sala essa televisão veio para aqui para o meu quarto eu só para tirar a televisão da sala e metê-la no quarto uh, tive que mudar cuecas de três vezes já <risos> era yeah. é... Uh,
2: Mas duas coisinhas que estavam aqui nesta lista que eu achei curiosas, uh, o simples facto de as coisas terem fios, os comandos principalmente.
1: <risos> yeah. Mas sabes que eu já dia faz ah, eu fico bem chateado por ter que usar um comando com fio, porque eu quero tipo, estar tipo, onde eu quiser eu ser e tenho que estar estou restrito àquele espaço.
2: Verdade. <risos> Antes, uh, um simples comando da Mega Drive Que tivesse um, um cabo um bocadinho mais curto como, Acho que na primeira, o, o comando da primeira Mega Drive Acho que tem o, o cabo assim um bocadinho para o, para o curto é curto, que é? significava que tínhamos de estar com os olhos cravados Em cima da televisão praticamente <risos> yeah. uh, Que era mais uma das razões que os nossos pais nos chateavam Que é, e tu vais ficar cego com isso? Uh, mas pronto uh, e finalmente outra coisa que eu tinha aqui ah uh, muitos encontros com aquela aquela situação que nós já falámos também da falta de, de informação quer dizer falta de informação comparado comparado com hoje em dia não é uh, não havia internet se havia internet era um luxo que poucos podiam podiam ter acesso e, então havia coisas muito curiosas uh, que eu também me lembro de algumas que, era, que eram os rumores, uh, coisas que basicamente eram uma peta gigantesca, mas que nós no, no intervalo das aulas uh, reproduzíamos e acreditávamos muitas vezes naquelas coisas que estávamos a dizer, como uh, eu lembro-me de, de no Mortal Kombat, eu não sei em qual. Acho que era no primeiro. Uh, aquela cena do do Reptile, de podermos já com o Reptile, não sei quê. Que tínhamos fazer cada cada gajo que contava a história dizia que tínhamos fazer uma coisa diferente. Ninguém sabia como é que se aquilo sequer era possível e cada um inventava o que é que se tinha que fazer. Um tinha que ganhar as batalhas todas com perfects todos e o outro já dizia que era que tinha que ser com, com um, um carácter específico e não sei o quê mas um, coisas que hoje em dia não é pegamos num telemóvel e vamos à, à wikipédia e em 30 segundos dizemos ah não, isto era assim, assim, assim e o pessoal acreditava pronto ah yeah. e, é, que nice isso vai estar
1: bem <risos> yeah. Eu lembro por exemplo, de alguém. Eu, eu, portanto, disse vai também às vezes encontrar a cena das dicas, das cheats, não é? Uh, por exemplo, nunca mais me esqueço de uma cheat que por, provavelmente vocês dois também conhecem, que é o Cima, Abaixo, Esquerda e Direita, ABCDART. Uh, que acho que é uma cena que toda a gente dos anos 90 conhece. Uh, mas uh, havia outra cheat no Sonic, que era aquela de reproduzirmos itens. Uh, transformávamos aí a itens e depois podíamos reproduzir aquele item várias vezes. Já não lembro bem como é que ele funcionava. Mas eu sabia que era possível. E então isso para mim tornou-se quase um mito. Porque eu não sabia qual era a chip para usar. E só muito mais tarde é que depois consegui descobrir. Mas acho que tinha visto alguém fazer isso na casa de alguém ou casa assim do género. Mas, yeah, havia esses mitos e isso era bem engraçado por acaso.
2: E depois quem sabia fazer essas coisas era tipo o rei.
1: E és a
2: do amigo e diz: Olha aqui a cena que eu aprendi que eu sei fazer e não sei quê yeah. Depois mais tarde vem os livros de truques e dicas também é uma coisa muito anos 90 Por
1: uh... exemplo lembro-me uh, Desculpa Miguel Lembro-me Estava-me a lembrar do GTA 3 uh, que já é de 2001 portanto já é pós anos 90 uh, Mas uh, era uma altura onde não havia, não havia por exemplo os Let's Plays ou os não estavam propriamente massificados. Uh, e então eu lembro-me de ver uma cena na revista que era uh, Easter Eggs uh, do GTA 3. E havia um sítio onde nós podíamos ir, onde tem uma placa a dizer You should not be able to be here. Ou uma coisa assim desse género. Um, e a revista dizia-nos onde é que era, mas não nos dizia como é que chegávamos lá. E então, é pá, eu passei bola de tempo a uh, tentar uh, chegar lá, até que decidi empilhar carros, fazer uma escada de carros, uh, para conseguir subir para um telhazo, para conseguir vir até tá, lá ter esse sítio. E foi bem engraçado descobrir finalmente aquilo e depois, no um dia a seguir, uh, chegar aos colegas da minha escola e dizer: Aí, consegui fazer aquela cena no GTA que vinha na revista
0: e não sei o quê, e eles: Aí, como e não sei
1: o quê. <risos> bem
2: Pronto, eram essas coisinhas assim mais curiosas uh, que encontrei aqui neste artigo e que acho que quase toda a gente se lembra dessas, dessas pequenas coisas que faziam parte na altura, não é? Sem é? yeah,
0: dúvida. Coisas que hoje em dia ninguém se mata. Ninguém precisa de se matar não é? <risos> Por acaso, nessa altura, não sei se lembram, mas também começaram a aparecer, uh, além dos cheat codes, também começaram a aparecer os, os trainers, trainers. Ah, sim,
1: sim, os trainers, é? Uh, yeah.
0: yeah. Que, aqueles programas pequeninos e nós tínhamos, ficávamos com os shortcuts para fazer tudo em mais alguma coisa. E aquilo também eu achei, aquilo fantástico, a primeira vez. Não, não sei mesmo em que jogo é que, é que vi isso pela primeira vez, mas era era um avanço do Tucarazas, né? a, a, a tradicional Shift Code ter um trainer era brutal.
1: Por exemplo, outra coisa que só um jogador dos anos 90 é que se lembraria é o que é que significa no clip <risos> Ou o que é que é consola, o que é que é consola de consola, talvez que nós abríamos normalmente nos FPS. Também. <ré> O no clip, o godlike. Esse tipo de cena. Alguém sabe Alguém se lembra de vocês o que é que era o dns TUFF Não percebi. dns TUFF Mais conhecido também por DN stuff.
2: Ah, sim, claro.
1: É, estás a ver só uma pessoa que viveu nos, nos anos 90 é que
0: se lembra disso. Eu não me lembro muito bem. Uh, até aí
1: comentários no YouTube.
2: Temos aqui mais mais um mais um comentário do uh, empancou, uh, do João Silva que diz dos primeiros grandes jogos 3d que se lembra é o descent muito imersivo
1: ah o descent olha por acaso que de falar dele mas já, é a boa das
0: muito poderoso. um é cave é shooter bom, diz também está aqui o Marco Simão a dizer ah oh, acho que é trazado
1: <risos> como é que é Marco? Ainda a ainda faz a tempo para um bocadinho. o Decent era uma espécie de cave shooter em primeira pessoa tipo conceito um bocado estranho mas era bem difícil é, era muito
0: ruim de outra cena lembro-me de outra situação engraçada nas minhas incursões à França. Um, e deixei a cabeça ao meu tio porque vi o NBA. Na, na altura, uh, cheguei a jogar o NBA Live no PT7, foi dos jogos que mais joguei um, na, na Mega Drive. Um, e acho que, na, acho que foi mais ou menos por essa altura, uns meses depois, que apareceu o NBA Live também para o computador já em 3D, totalmente em 3D, como aconteceu ao Fifa e, e etc, FIFA no 98, no, no PC era totalmente diferente uh, eu lembro-me de ter deixado a cabeça ao meu tio, quando comprar o jogo uh, e, e já eram sempre aquelas coisas engraçadas, o motivo foi, foi o meu tio que me deu a, a Mega Drive e etc, ele sempre foi a gamer, mas mais também das alturas de, de, de consoles, do Spectrum e etc e depois a Mega Drive, e isto repente só vejo meu tio aí de a chamar a minha tia, epá, o realismo disto. <risos> também ouvi essa, essa passagem assim um bocado para, para as pessoas mais velhas. Se calhar para, para nós tanto não, não é? éramos putos, mas para essas pessoas mais velhas também, também houve esse pequeno choque de ver assim as coisas avançarem muito mais rápido
1: e yeah, aí, yeah, sem dúvida, uh, eu lembro-me quando tive o Final Fantasy VIII que essa foi a reação tipo da minha da minha mãe e dos meus avós que era tipo os meus avós era do filme tão filme de filme tu tá é que estás a ver eu é um jogo ah <risos> é <risos> <risos> nas nas folgas de vídeos uh, o Final Fantasy VIII era tinha folgas de vídeos espetaculares. Uh, do melhor que eu tinha visto até altura sem dúvida sim foi por essa altura
0: também começaram a fazer essas cutscenes. Mais uh, arrojadas né? também. Também tivemos desse jogo, nem vamos a falar. Já. Yeah. Nos jogos Made né, <risos> yeah. so, of the Dead nunca dissemos: havia imagens estáticas com texto, a maior parte. Sim,
1: Totalmente diferente.
0: Só of the Robots, apesar de tudo, é que tinha aquele início meio malucado assim muito do sci-fi.
1: É, mas era preferível não existir.
0: <risos> Pronto, não sei se querem ensinar mais alguma coisa. Acho que é tudo.
2: Sim, podemos ficar por aqui.
0: Pronto, então vamos ficar por aqui no nosso episódio 63, dedicado ao Playing in the Nights. Este nome demos ao tema do dia de, de hoje onde abordámos uh, muitas coisas que já nos veio no Podem sempre voltar a ver quem chegou tarde, Marco, faça favor. Depois de quando tiver tempo de ir ao, ao YouTube e voltar a ver o nosso episódio, vai ficar disponível. Não se esqueçam de mostrar também a Extra o uh, mais breve possível para debater sobre algumas notícias. E, e não se esqueçam de passar também a pista por start.com. Até à próxima. Bye bye pessoal.
1: Não esqueçam de jogar Black Thorn, prometo que é uma grande e vai muito difícil. Tchau. <risos>